0: Desde el estudio principal de Blue Radio,
1: en
2: Bogotá, Colombia, aquí está Bla, Bla, Blue. Sí, señores, diez y doce de la noche de este día miércoles, miércoles de ceniza a propósito, ¿no? Oiga, uno como que, cómo se va como desarraigando de las costumbres y de las cosas, pero yo la verdad me di cuenta... Cuando ya estaba en la calle y empecé a ver a todo el mundo con una crucecita en la frente, yo dije, ay, miércoles de ceniza sí, señores. Bueno, no, no soy mucho de esa parte, debo reconocerlo, eh, pero pues para quien, eh, para quien sí lo es, pues chévere. Y es seguramente un acto muy cultural, de respeto y toda la cosa está muy bien. Oiga, son las 10 y 13 de la noche, estamos arrancando hoy. Bla, bla, blue buenísimo, buenísimo, sí, señor, en vivo, como dice la promo me encanta esa voz de la promo, en vivo. Y hoy tenemos, no, pero antes de decirles a quién tenemos, quiero de una vez recordarles nuestra línea telefónica para que se pongan ahí en contacto y envíen sus preguntas porque el tema de hoy, de esta primera hora, va a estar bombardeada, yo lo sé. 316. 692-5274, se las repito, el 316-692-5274, ahí tenemos nuestra línea abierta de WhatsApp. ¿Qué preguntas tienen para Aida Luz Valencia, clarividente, ella sanadora espiritual, Aida? Buenas noches, Juan Carlos.
3: Buenas noches a todos los oyentes de Bla Bla BlaBlaBlu. Estoy aquí feliz, emocionadísima y despierta.
2: Qué bueno, Aida, así es como debe ser. ¿En dónde estás, Aida?
3: En mi casita. ¿En Bogotá? En Bogotá.
2: Ah, qué maravilla. ¿Con frío sí, sí, o no tanto? Sí.
3: No, no tanto, no tanto.
2: Aida, ¿te gusta el frío o prefieres el calor?
3: A mí mm. me gusta...
2: No, no, no de ese calor, no de ese calor, por favor.
3: Pues yo, yo soy de tierra caliente y sí. soy recaliente, sí. pero este climita me gusta porque invita a las runches, entonces es más rico.
2: Ah, oh. bueno. yo, yo la verdad, la verdad, Aida, yo no estaba llevando la conversación para allá, Ay. pero ya que nos fuimos, entremos en gastos. No, mentira, esto está muy bien. Bueno, Aida Luz Valencia es una mujer espectacular realmente que nos va a estar acompañando en esta primera hora de bla bla Blue. Eh, vamos a hablar de ella, de su infancia, de sus logros, de los proyectos, de todo lo que está pasando con Aida Luz Valencia, que ya la van a recordar, por supuesto, por eh, ese programa espectacular de Ellos Están Aquí. Pero es que Aida tiene unos dones muy especiales, ya vamos a ver si son dones, yo quiero preguntar, preguntar eso, y es eh, la clarividencia y la sanación espiritual, esto va a estar... Buenísimo, ahí así vamos a arrancar hoy, bla bla bla. Yo creo que usted despertó pasiones entre nuestros oyentes, porque de una vez me mandaron un par de mensajes a nuestros oyentes. Uno dice, la mujer más bella que hay en Latinoamérica. La wow. quiero mucho, dice Leo Villa. Wow. Leo Villa. Y otro, eh, otro mensaje nos dice, uff, mamacita, me encanta esta mujer. Dice otro mensaje por ahí, otro oyente. Hágame el favor, qué bien, ¿ah? ¿eh?
3: Pero ya me hicieron colorear, ya no, me hicieron colorear.
2: Pero no la estamos viendo, así que no nos consta. Ahora, quiero recordar las redes de Aida, que en Instagram la encuentran como Aida Sanación. ¿Es así, Aida?
3: Sí, Aida con Y, con Eso. Y, según la RAE, con Y. Eh, Aida Sanación en Instagram y en el resto de redes, Aida Valencia.
2: Muy bien, hoy quiero saludar a mis compañeros aquí en... Eh, en el control, Andrés Bernal, Andresito en el control Master ahí piloteándolo, a Diego Garibello, nuestro productor, Mauricio Quintero, nuestro director que se encuentra en unas merecidísimas vacaciones, y yo soy Juanca Solarte, arroba de viaje con Juanca, a mi cuenta en Instagram y en TikTok. Yo ya la estoy siguiendo, Aida, ya empecé Ay, a verla, yes. me encantó su contenido, me parece que está buenísimo realmente. Y yo quiero contar algo, han pasado cinco años desde que Rafa Taibo, Aida Valencia, Isabel Goyeneche, Alexander Torres y el padre Cristian Piedraita realizaron su última investigación en el mítico programa de televisión Ellos Están Aquí. Desde entonces los seguidores pues obviamente han esperado volverlos a ver juntos y en acción y por fin ha llegado ese momento. Hablemos un poquito de eso Aida, ¿qué es lo que va a ocurrir?
3: Bueno, fue como dices tú, fueron cinco años, yo creo que reflexionar de, de por qué nos metíamos o nos íbamos a tanto lugar y volvimos a caer, esto, esto despierta adrenalina, claro. el misterio, ir, investigar y, y nosotros, este equipo creo que en común tenemos eso, somos amantes de la investigación y bueno Rafa nos planteó la idea, nos reunimos y yo, yo lo debo confesar, personalmente tenía mi recelo y sí. como que no, y como que la cosa, eh, pues porque había pasado mucho tiempo y, y decir, bueno, pero como para qué, sí. pero definitivamente eh, vamos a un cementerio que yo les cuento a todos, no me gustan los cementerios, para mí los cementerios, y dirán, pero si ¿sí es clarividente yo, precisamente, porque es que, a diferencia de mis compañeros que, que pueden percibir y sentir y con sus equipos, pues yo los veo, los escucho, los oigo, los huelo. Entonces sí. yo creo que, que para mí no es nada divertido. Y esta fue una experiencia, primero impactante, porque nos reunimos y fue como si hubiéramos grabado el día anterior, como si el día anterior hubiéramos hablado, y hubiéramos claro. estado en familia, eso fue una experiencia súper linda, esa conexión, y de y ya sentir la tranquilidad, porque después de tanto tiempo sin estar juntos, yo sí decía, ¿va a pasar algo o no? Y, y qué susto, que uno no tenga un equipo de respaldo, y definitivamente este equipo fue, superó, superó claro. todas las expectativas. Eh, yo les digo, no lo vean, ya le he dicho a Rafa mucho, no hagan más promos conmigo así, por favor, que me van a hacer perder fans.
2: <risa> <risa> eso está muy bueno, eso está muy bueno. Bueno, Aida, eh, ¿dónde vamos a poder verlos ahora en acción?
3: Nos pueden ver en la etiquetera, www.latiquetera.com, ahí entran, adquieren su ticket y lo pueden ver durante 24 horas. Con una... Con un plus que no me gusta, pero lo tengo que decir porque si no después me regaña el equipo completo. Sí,
4: señora.
5: Y
3: es que durante 24 horas pueden repetir, pueden adelantar, retroceder. En el momento que ven que estoy blanqueando el ojo, que me estoy cayendo, que mejor dicho. Sí. Ahí pueden volver a repetir, por eso te digo que ah, no bien. me gusta.
2: Claro, Voy claro. A... Claro, entiendo, entiendo la situación Aida, usted me decía hace un momento eh, No me gusta ir a cementerios Porque bueno, de pronto los otros muchachos Tienen, una, tienen la tecnología o qué sé yo Pero usted tiene el don de verlos Ajá. Cuando estamos hablando del don de verlos Explíquenos clarito como si fuéramos niños de dos años ¿De ver qué?
3: Bueno, imagínate Yo digo que yo soy Aida Sensor Plus sí. Lo siento y de todo para mí, de pequeña, en unión con mis hermanitos, eh, nuestros domingos, Juan Carlos y oyentes de Blue, era el parque de diversiones, era irnos todos los domingos al cementerio. Sí. Yo conocí a mi abuela, que había muerto 15 años atrás, la conocí en el cementerio. Eh, íbamos a jugar allá, mis amigos de la infancia fueron... De, no los llamo imaginarios porque para mí eran reales Les hablaba, los oía Ibas a, a hacer los encargos que ellos me decían ante sus familias sí. Entonces para mí fue una infancia normal Mi mundo paranormal fue entrar a el mundo Yo digo del humano racional Donde yo decía Allá estoy viendo una señora y un niño Y me miraban con cara de loca claro. Pues allá no hay nadie entonces, cuando yo hablo de esto, es que yo los puedo ver sí. como muchas veces no me gusta, como fallecieron. Tengo una particularidad que pues todos mis compañeros lo saben y la gente que me conoce, Juan Carlos, y es que en mi cuerpo físico siento lo que sintieron las personas, valga la redundancia, en el momento de la muerte.
2: Aida, deme un segundito ahí. Usted me dice que los ve, que los ve a veces eh, de una manera poquito agresiva seguramente porque fue como fallecieron, pero esa sí. decisión de cómo verlos, ¿es suya o es de la entidad?
3: Esta decisión no es mía, para nada. Uh -huh. eh, en algunos momentos no los veo tan bonitos, llamémoslo claro. así, claro. y en otros momentos los veo, empiezo a, a describirlos, pero cuando eran jóvenes sí. o, o cuando fallecen, pero no en la forma como fallecen. Sí. Eh, no todos son entidades Juan Carlos, eh, son energías desencarnadas, son personas son almas, eh, son la esencia yo digo que es un rastreo de su esencia sí. y, y quiero aclararles a todos también que esto es de todos estos dones los tenemos todos esto no es de Aida Valencia lo que pasa es que yo nací rarita porque nací con esto activado desde sí. chiquita, pero estas habilidades Ajá. Juan Carlos las tenemos todos
2: pero, o sea. pero no, 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 no Espérenme un sí, momentico sí, porque, sí, sí, sí. porque es que ahí me, ahí, me, ahí me ponen una duda que yo sé que los oyentes también van a decir, pero ¿cómo que todos? ¿Cómo las podemos tener todos? Ahora, si las tenemos todos, entonces ¿cómo las podemos desarrollar?
3: Exactamente, bueno, yo hablo desde una creencia de un ser superior para mí llamado Dios, sí. sin ser dogmática. Yo, sí. ahorita que te estaba escuchando de la señal de la cruz... Creo que desde tan chiquita me criaron, me estudié con monjas, iba a ser monja, que, que yo creo que tengo, el catolicismo me lo a mí me lo embutieron sí. de la forma que no es chévere. Entonces yo replanteé mi idea en, este, en el creador, pero desde una forma bonita y desde esa esencia. Sí. Hablando de eso, ¿es por qué? Porque nos dicen independiente del dogma que nosotros somos hechos a imagen y semejanza de un creador uh -huh. que tenemos la partícula divina y esto ya fue avalado por científicos entonces hablando de ese ser superior Juan Carlos, él envía a su hijo amado, revolucionario que amo y adoro que es Jesús sí. vino a revolucionar porque era un revolucionario se iba mochila, chancleta de pueblo en pueblo hablando sí. y este hombre sanaba podía ver el futuro, podía hacer todo. O sea, él trae esa información en nuestro ADN. ¿En qué momento, cuando dicen que somos tenemos la partícula divina, nos cortaron esas partes? Porque nosotros cuando lo hacemos, entonces es bruja, es malo, es demoníaco, y eso no es así. Se puede desarrollar, y yo creo, Juan Carlos, que a ti y a muchas personas de las que nos están escuchando les ha ocurrido en algún momento de su vida que de pronto se levantan pensando en alguien, y ese alguien los llama o se lo encuentran ese día. Sí. A veces suena el teléfono y tú sin contestar sabes quién es. O ese, ese tal presentimiento que, que es muy propio de las mamás, pero lo tenemos todo también de, no sé, siento algo, algo va a pasar, me sí. levanté como con una sensación rara. Pues son esa, esas percepciones que todos tenemos que si nos ponemos a estudiarlas o a... O, de una forma ya profesional, con ejercicios, con mucha meditación, yo siempre recomiendo meditar mucho, que para mí meditar es conectarme con mi esencia y con el ser superior cualquiera que sea el que ustedes crean y empezar y eso les va a desarrollar. Entre nosotros más trabajemos nuestro cuerpo físico, mental y emocional, ese cuerpo espiritual va a desarrollar todas uh -huh. estas habilidades. Por eso te digo, esto es de todos. Lo que pasa es que para unos, así como uno tiene la, profe la profesión y la convicción de ser cirujano, eh, la otra persona es economista, la otra persona es arquitecto, pues ahí da luz valencia, claro. es clarividente. Entonces, eso.
2: Muy bien. Ahora, bueno, primero eh, primero le mando un mensajito. La están saludando desde Montería, eh, que la admiran mucho por ese don que tiene. Y alguien pregunta también, un oyente, ¿le puede preguntar a nuestra invitada si los espíritus tienen algún olor? ¿Esos espíritus del cementerio, pregunta él puntualmente, ¿tienen algún olor para usted?
3: Bueno, aquí tenemos que hacer una aclaración: es que sentimos olores, no es que ellos tengan olores, ¿Sí? de acuerdo a lo que es la energía, por ejemplo está muy asociado eh, cuando hay apariciones de la virgen o de ángeles que huele a flores que huele a rosas, son como esos olores bonitos, chéveres pero también hay lugares donde nosotros llegamos, el equipo de investigación o, o en algún lugar nos, y sentimos olor a podrido a carne uh -huh. podrida, a tubería y decimos, y de hecho pasa mucho que uno es, y huele maluco y nadie dice, no, no, yo no siento, yo no siento. Ajá. Entonces, porque hay diferentes tipos de, de evidencias de, claro. de, de estas manchas Entonces, aquí es cuando nosotros decimos como, como si sí hay olores que caracterizan de acuerdo a si es un bajo astral, si es una energía espiritual, angelical, bonita, por llamarlo de alguna manera, o... Sí, definitivamente, pues, a veces no huelen, Yo a veces he ido a lugares que no huelen y los estoy viendo. Sí. Pero no es la entidad así como que nosotros salimos y, uy, oiga, ¿cómo huele Aida de rico?
2: No. Ah, muy bien. Muy bien. Aida, eh, usted dice, bueno, está bien, esto es algo que uno puede trabajar en lo físico y en lo espiritual, ¿cierto? En lo mental sí. y con eso el espíritu empieza también a hacer su propio trabajo. Pero, Exacto. pero en su caso, usted arrancó desde muy niña. Desde muy niña ya, te, ya empezó a ver este tipo eh, de, de cosas extraordinarias en su vida. Es decir, que ese trabajo quizá venía de una vida anterior.
3: Pues fíjate que esto tiene varias conexiones y uno, o oh, bueno, no, tenemos varias características las personas que tenemos estas habilidades tan desarrolladas. Sí. Para mí, desde muy pequeñita, vengo de una familia donde yo me crié, Juan Carlos, yo soy de familia paisa, de sí. la parte Bayuna Paisa, y yo me crié, así literal, háganse la película, eh, en una cocina donde está cocinando la mamá, llena hay una cocina gigante donde todo el mundo, o sea, la sala de las casas paisas Bayunas es la cocina. sí. Y donde me crié escuchando cuanta historia... Entonces que la tía hacía no sé qué... Que la otra cuando cantaba el gallo se iba a morir yo no sé quién... Que cuando un pajarito se sentó en yo no sé dónde llovía... Y todo se cumplía... Estas eran historias que yo me crié con las historias de todo... De mi familia... Cuando investigo un poco el lado de la familia paterna... Sí. Efectivamente también hay mucha, mucha intuición desarrollada... Entonces por mi linaje traía como esa información. Ah. Y yo creo que por tan pequeñita, efectivamente, eh, arranqué. Fíjate que... Eh, bueno, es que yo hablo mucho, Juan Carlos. Está ¿me muy bien. Hallar?
2: Tranquila, que aquí tenemos una horita así que no pasa nada.
3: Yo arranco y bueno. Eh, estudiando, por ejemplo, la vida de Sokja al Rinpoche sí. eh, y la vida de, mu de muchos hinduistas, budistas, tú empiezas... Y, y, y yo... Leía mucho esta, esta, esta corriente, llamémosla, yeah. porque ellos desde muy pequeñitos ya sabían dónde van a ser, qué fue su vida pasada, y como que los cogen en monasterios desde muy pequeños... Uh -huh. Y continúan ese ese crecimiento espiritual desde tan chiquitos porque recuerdan desde muy pequeños. claro Entonces Yo creo que a mí, a mí me faltó nacer en el Tíbet, pero en mi casita paisa me funcionó. Sí. Y, y desde muy pequeña estaba ya conectada y viendo, yo llegaba a mi casa a contar cosas y a veces me gané regaños. Claro. Porque, mejor dicho, yo llegaba corriendo, asustada, que afuera mataron un señor y lo estoy, mejor dicho.
1: Claro. Y obvio. mi
3: mamá salía casi infartada, casi el chisme también de casi me fracturó la pierna por salir corriendo. Sí. Y resulta que cuando yo salí, cuando salí a todo el mundo, no había pasado nada. Claro. Y 8, 15, 20 días después pum pasado.
2: Allí es donde Porque viene, es... la, ahí es donde viene la clarividencia, ¿es verdad?
3: Eso es, lo que pasa es que hay diferentes tipos, hay precognición, retrocognición, instacognición, clariaudiencia, que es cuando nosotros, bueno, lo, los oídos, la visión, hay que ver nosotros qué tipo de, de sensibilidad desarrollamos, de si acuerdo. es sensitiva, auditiva, visual
2: sí. Bueno, la verdad este tema está buenísimo. Estamos hablando con Aida Luz Valencia. Eh, recuerden que ya la van a encontrar en Instagram como Aida Sanación. Eh, y eh, Aida recordemos nació en Sevilla, ¿no? usted es de Sevilla, Valle del Cauca. Sevilla
3: Valle, Qué yo soy lindo. por eso.
2: Decía. Claro, por supuesto. Y, por eh, eso. y muy joven se vino para Bogotá a estudiar, ¿no?
3: Sí, yo me vine a los, iba a cumplir 15 años, me vine a estudiar, estudié enfermería.
2: Sí.
3: Y, y también un poco como saliendo de mi pueblo, de, de todo lo que era esa parte tan dogmática. Porque yo, mira, curiosamente, Juan Carlos, yo creo que mi pueblo se vino a enterar de lo que yo hacía.
1: Sí.
3: Y tenía, cuando leyeron libros míos, cuando me vieron en programas... Mm. Porque nunca se enteraron, porque, pues, imagínate, criada en colegio de monjas... Claro, claro. ...donde yo hubiera dicho algo, yo decía, me queman en una paila.
2: Claro, claro, claro. Y además entiendo que usted era una niña introvertida. Uf. ¿Verdad?
3: No te, mira, mira, los que me conocen ahora, y de hecho, cuando yo decía muchas veces que yo soy muy tímida, sí. se reían. Así Ajá. como la risa de Blue Radio. Sí, que, que, que sí, encanta. sí, esa, esa, ahí está. Esa, tal cual. Se reían, y yo era una niña súper introvertida, muy, muy callada... Claro. Eh, de hecho siempre me decían que yo vivía de mal genio ah, Creían que yo era sonámbula Porque yo caminaba y hablaba sola toda la noche Pero pues resulta que era que yo estaba con mi grupo de amigos Ajá. Que solo veía yo claro. Pero sí, fue una niña una niña muy diferente, Juan Carlos Muy diferente
2: Bueno, un tema buenísimo realmente el que estamos desarrollando En esta primera hora de Bla Bla Blue Ya seguimos hablando con Aida Luz ¿vale? A la casa de gecko, sí señores, 316-692-5274. 316-692-5274. ¿Qué le quieren preguntar a Aida? Este tema está buenísimo realmente en esta noche de Bla, Bla, Blue. Bueno, Aida... Eh... Mucha gente realmente piensa que cuando uno ve estos programas, digamos que no está solamente el, el, el suyo o el que ustedes hacían, el de ellos están acá, sino que había, hay muchos otros programas seguramente en otros canales internacionales en donde se muestran o ocurren cosas similares de investigación paranormal, eh, pues uno dice no, esto seguro debe estar preparado, esto no, no puede pasar, o, debe hacer parte de un show, ¿qué nos puede decir usted respecto a eso?
3: Pues fíjate que yo era una de las que creía eso.
2: Claro,
3: claro. <risa> yo creía eso cuando veía actividad paranormal, no sé qué. Eh, de otros países, pues pensaba que realmente era un show, era un montaje en sí. programas internacionales. Pero cuando empiezo a trabajar, bueno, yo doy fe por lo que yo hago y por, lo, y por mi trabajo y pues las cosas que yo veía después ver algo en una pantalla que yo lo había percibido era muy bueno. Pero sí. fíjate que ocurrió una cosa. ...que para mí fue muy importante, muy impactante... ...y fue que cuando yo llego a ellos, están aquí... ...y luego conozco a Alexander, a Isabel, al padre... ...yo no había manejado equipos, yo no conocía los equipos... ...yo soy cero tecnológica... Sí. ...y para mí era tan emocionante que Rafa me regañaba... ...porque imagínate yo llegar a un espacio yo decir... estoy ...me están hablando... e Isa por el equipo, por el Spirit Box que hablaran y que y que contestaran de pronto lo que yo estaba de, o repitiendo lo que yo estaba diciendo que me estaban hablando sí. o o que yo dijera allí estoy viendo algo y Alexander se acerca con los equipos y esos equipos se activen Ajá. O sea, para mí eso fue bonito como como cotejar esa intuición que es intangible ante el ojo humano y que pues es de fe y de convicción y de que la gente le crea o, o crean el trabajo y la como la responsabilidad que tenemos, y la otra ver cómo a través de investigaciones, pues ellos con equipos o ellos con sus propias percepciones, sí. eh, lo vieran o lo sintieran. Entonces, para mí, eso fue súper bonito. Claro. Eh, tener la tranquilidad de un cura alrededor, que la gente yo sé que se va a reír, pero yo siempre decía, padre, exorcíceme antes de cualquier cosa, venga, confiéseme, porque antes de arrancar por una investigación, sí. pero tener ese respaldo. De, de una figura embestida por, pues, por unas ropas que a ti te, te criaron y te representan en una programación como algo superior y que de pronto en algún momento de angustia te van a rescatar, es súper bonito.
1: Claro. Eh,
3: entonces para mí, para mí esa parte sí pues es fundamental. No, como, Aida, como ese complemento
2: ¿cuál es el peligro de, de lo que ustedes hacen? O sea, Ay, ¿qué pero voy a ocurrir? contar
3: un chisme
2: antes eche eh, chisme, eso está bueno a ver, <risa> echemos chisme, ¿qué pasó?
3: ahorita me acuerdas eso otro porque a mí vale, se me vale. soy vale. mujer,
2: bueno <risa> <Está bien.
3: risa> Que imagine, bueno, con todo eso de los programas sí. curiosamente, Juan Carlos y seguidores de Bla 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 blu que esto es primicia, esto no lo sabe ni Rafa Taibo
2: Epa, a ver
3: a ver, pues que me han contactado de un programa sí. de estos que yo veía de fenómenos paranormales. Sí. O sea, me contactaron esta semana y cuando me contactan yo digo me están mamando gallo. O sea, ah. esto es una toma de pelo. Eh, ¿Quién les dio mi número? ¿Cómo así? Y pues obvio, yo trabajo en unos programas internacionales en Europa, en muchos lados me han contactado, pero este es uno de esos programas que yo veía, que no voy a decir el nombre, pero después les contaré, y efectivamente van a venir a Colombia y vamos a grabar un programa, están interesados Epa. en hablar conmigo, Epa. entonces eso es como, para mí eso es muy paranormal, la verdad. Claro.
2: y esto es una super primicia para nuestros sí. oyentes de Bla Bla BlaBlaBlue. Super sí, 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 Muy pronto la vamos a estar viendo. Todavía no echamos el chisme entero, no, no vamos a decir el programa. No. Pero seguramente lo vamos a estar eh, sabiendo dentro de poco tiempo, ¿no?
3: Claro que sí. Bueno,
2: ahí está. ¿Y Ahora el sí. el riesgo. El riesgo, eso es.
3: Uf, el riesgo. Fíjate que yo peleo mucho. Yo soy de las que peleo y regaño a Rafa. Y, y, y si Rafa me estás escuchando, yo, yo desde aquí te regaño por si acaso. Eso es. Porque Rafa... <risa> Rafa enseña mucho que hagan y que pongan el espejo y que pongan no sé qué y eso es riesgoso, yo les digo por favor no lo hagan, eh, esto de verdad es muy serio, eh, Alexander, Isabel, el padre hacen lo mismo porque los he visto, los he escuchado hacer lo mismo de, de prevenir y decir ojo con esto no se juega, ¿por qué? porque nosotros tenemos primero que todo unas habilidades tenemos ya y listo, dijimos listo, somos raritos, entonces venga, desarrollemos esta rareza claro. y volvimos a esta, esta rareza una forma de vida con responsabilidad. Y para esto hemos estudiado cuánta, cuánta, yo digo, pseudociencia, sí. corrientes, para ser muy responsables. Y una persona que se pone a jugar o que va de buenas a primeras a un lugar como. Autonombrándose investigador, o, o porque ya compra unos equipos por internet, sí. o se va a un cementerio, o a una casa abandonada a prender fuego, dice que es investigador. No saben en el peligro. ¿Por qué? Porque se van para sus casas, de pronto dicen: No, no pasó nada, no sí. sentí gran cosa, no vi nada, y resulta que tú no sabes que te llevaste energías, larvas, impregnaciones a tu casa. Uh -huh. Y ellas. El tiempo nuestro es lineal, el tiempo de ellos es continuo de tiempo. Y ellos pueden durar años humanos, años lineales allí sin hacer ninguna manifestación, pero de pronto empiezan a pasar cosas, a enfermarse, la economía mal, peleas, uh -huh. eh, eh, ya luego empiezan los ruidos, las manifestaciones, y la gente no sabe que el origen de esto fue cuando jugaron a la Ouija, claro. cuando intentaron jugando abrir un portal...
2: Yo quería, hacerle, yo quería hacerle, yo quería hacerle ahí da un capítulo especial a esto de la ouija, porque es cierto, yo creo que casi que en cualquier. Hacemos. En cualquier papelería <risas> uno encuentra una ouija, o sencillamente Uf. en YouTube uno uno encuentra cómo hacer una ouija y la hace con un pedazo de cartón y cualquier cosa. Ahora, ¿es tan peligrosa la ouija como parece? o como. ¿Qué es? ¿El apocalipsis? Sí, ¿no? sí,
3: sí, yo no sé quién habló, pero sí, sí.
2: <risa>
3: <risa> eh, fíjate que sí, es A muy ver. delicado eh, cuando las personas lo manejan, lo utilizan con responsabilidad sabiendo que se cierra, porque esto es un portal que se abre sí. y que lo cierran, y viendo que entró y que hay que devolver, sí. es así. Pero personas y sobre todo adolescentes, mira Juan Carlos, tú no te imaginas la cantidad de jóvenes sobre todo sí. que yo he atendido en mi spa espiritual... Personas que han jugado a la ouija y de verdad no es el juego o, o que empiezan a, a fingir no, es que de verdad de hecho las familias empiezan a decir que este niño o esta niña empezaron a tornarse agresivos uh -huh. a cambiar sus comportamientos a en la casa a estar encerrados, a oscurecer todo a vestirse distinto a tener conductas autoagresivas a, a hacer pues lo que uno dice oiga, me lo cambiaron Sí. Y estas personas, de hecho yo tengo dos casos documentados con medicina legal y con reporte policíaco clínico de todo.
1: Sí.
3: De dos personas que, que fueron, aquí es que no quiero utilizar el término, pero que sí perdieron su vida en unas situaciones donde finalmente se dijo se da por un suicidio aunque las condiciones no apuntaban para eso. Y, y uno de esos casos se llevaron a la televisión. En, si Tú te acuerdas que, de hecho, esta historia es en Tu Voz Estéreo, sí. de, de Caracol. Llevaron la historia, hicieron el libreto con todo, pues, todos los permisos. Y la actriz que me iba a representar, Juan Carlos, era un chiste porque yo interrumpía y yo, ay, yo no hablo así. No, pero yo no haría eso. Ay, no. yo no sé qué. Y de pronto el director se voltea y dice... Aida, ¿y tú por qué no haces Aida de Aida? Claro, claro. Y ahí me representé, porque fue un caso que fue muy complejo. Llega a mi espacio, lo, re, lo ultra resumo. Sí. Llegó a mi espacio una señora que se soñaba con su hija, ya hizo una canalización. Yo le dije que listo, me dio el nombre. Sin que ella me dijera nada, yo empecé a narrar. ...cómo era la casa donde vivían. Sí. ...le dije, esta niña está muerta... Y, en, ...y yo narraba una mano... ...y una mano y una mano y el cuello... ...yo me sentía ahogada y ahorcada... ...y no podía respirar... ...y fue algo tan agresivo que yo le dije... ...ya, yo tengo que ir a su casa... ...de ah. verdad tengo que ir a su casa, El guay allá... ...cuando yo llego a esa casa... ...miren, oyentes de bla bla bla... ...háganse, cierren sus ojitos... ...se imaginen... ...entro, yo fui con mi equipo de personas entramos no había nadie porque yo dije que nos dejaran solos y cuando abro la puerta afuera la temperatura pongamos a 23 y adentro estaba a 8 grados sí. era como que tú abres tu refri y metes la mano y se siente el helaje Upa. empezamos a caminar porque yo ya en mi cabeza llevaba la distribución de la casa por lo que yo sentía sí. Y empezamos a entrar, y cual película de Alfred Hitchcock, así que se oía el viento adentro de la casa, Upa. como si hubieran ventanas Ajá. abiertas, sí. eh, me voy hasta el fondo, y yo digo, en este cuarto fue que la niña murió, una niña de 15 años, sí. el día de los 15, eh, ella entra, los papás la llaman a almorzar y ya no sale, la habitación era una la ventana que daba hacia un jardín era una reja con una ventana muy pequeña que no cabía un, no cabía una persona y tenía reja que no se abría sí. la puerta, la niña la encontraron sentada contra la puerta con un cordón puesto sencillo a la manija sí. ellos empezaron a llamar, a llamar la niña no abría, no abría se van y por la, por la ventana del jardín la venen ahí pero fíjate que yo, le, yo entro al cuarto y yo a ellos les decía, yo veo una mano como de neme marcada en la pared uh -huh. y afuera en la parte de la ventana en el pasto había un reguero como si hubieran echado un galón de neme. Sí. Cuando yo entro a ese cuarto, empiezo a buscar y yo le digo, debajo de las sillas hay cruces, debajo de la cama, todo lo que yo había narrado lo miramos y efectivamente, Bien. cruces, talladas en la madera, unas cartas donde la niña empieza a decir, eh, ahí se han en cuenta ellos que la niña venía narrando que se sentía mal, sentía mucho frío, que algo no la dejaba dormir. Eh, la niña pasaba cerca un televisor y ellos estaban viendo una película y el, te película y el televisor se ponía así en ruido blanco como sí la película sí, sí, de Poltergeist. Claro que sí. Exacto. Así eh, en la noche se prendía el radio, se prendía la licuadora, todo. Sí. Entonces... Pero pues es, ellos no le creían a la niña, la niña empezó a, a perder mucho peso, a, a ponerse cadavérica, su carita claro. muy ojerosa. Pero estando en esa habitación, que eso sí fue, yo digo, yo que no grababa, pero la, la Biblia salió volando, las velas, esto fue impresionante. Cuando yo le digo a la señora, pero aquí, yo eh, aquí hay otra presencia. Sí. Aquí hay otra presencia y es otra señora que murió aquí ahogada en el cuarto de al lado. ¡Upa! Ajá. Y nos vamos para allá. Yo le dije a ella, investigue por favor, averígüese, a ver quién les vendió esta casa. Pues ellos averiguaron y dijeron que sí, que había muerto la mamá de los dueños anteriores que la habían encontrado que amaneció muerta y que parece que era un paro respiratorio. Sí. Eh, esa casa yo les decía: Miren, si yo tuviera la plata, yo digo: Esta casa es de las casas que uno tiene que dejar desocupada y que nadie la ocupe, porque aquí las personas que vengan van a ver muertes. Claro. Había una entidad demoníaca y en uno de los diarios la niña dejó escrito que ella había jugado a la huija.
2: Epa, ahí está la gran conclusión de todo esto. Y si me permite, Aida. Eh, bueno, pues tenemos bombardeado el, el WhatsApp de preguntas para usted porque este es un tema que apasiona realmente eh, yo tengo mi propia historia personal, cuando era muy niño eh, me acuerdo que un día con, con un primo mayor y con mi hermano que es mayor eh, él nos dijo, ay venga jugamos a la Ouija, bueno, fuimos a jugar a la Ouija nos parecía pues divertidísimo y pues eh, se había supuestamente invocado el espíritu de un familiar fallecido hace no mucho tiempo. Eh, bueno, eh, alguien abrió la puerta, nos... Eh, nos eh... Interrumpió la sesión, así que lo único que hicimos fue ni cerrar ni nada la sesión como se supone que se debería hacer, sino que ya guardamos la huella, se acabó. Y a partir de ese momento, mi hermano tuvo al menos unos seis meses de inconvenientes bastante difíciles. Él ocasionalmente empezaba a decir, ahí viene, ahí viene, ahí viene, y empezaba a convulsionar, y él decía que veía una presencia que se acercaba a él y lo poseía. Y, y eso, ocurría, eso ocurrió durante unos seis meses aproximadamente que lo tuvo en esa situación eh, y un momento a otro pues dejó de ocurrir, pero todo se lo atribu atribuimos por supuesto a esa terrible decisión de haber jugado un día a la Ouija, por favor, este es un mensaje para todos nuestros oyentes, esto no es un juego. La ouija no es eh, monopolio, ni es tío rico, ni no, la ouija es una cosa seria, así que no a eso. Los papás deben fomentar eso, cuidado. Y ya hay, como ya hay hasta ouijas eh, digitales, o sea, ya, no ya uno encuentra la ouija como una aplicación, hágame el favor. Yo no sé si esa vaina funcionará o no funcionará, pero lo ideal es no jugar con eso. Aida, le, le transmito preguntas de los oyentes. Eh, la saludan desde Barranca Bermeja. Eh, él dice, el, nuestro oyente dice que tiene, que presiente cosas, eh, y que quiere preguntarle si hay que tenerle miedo a la muerte ¿qué opina usted?
3: bueno, para nada, para nada y de hecho en mi canal de YouTube Aida Valencia, tú encuentras un video que son etapas de la muerte, he dado muchas conferencias sobre esto porque, y no te niego yo le tuve miedo a la muerte mucho tiempo pero hasta que entendí el porqué y qué era lo que me había pasado sí. pero la muerte es un reinicio, es volver ...es arrancar, es comenzar. Este proceso que nosotros estamos viviendo en este... ...yo digo, en este transitar, esto es un escalón... ...esto claro. es un grado más en nuestra existencia... Sí. ...y la muerte no es morir a la vida... ...es cambiar nuestro estado de conciencia, es evolucionar. Ajá. Nosotros creemos en un Dios, llámense como se llame para cada uno de ustedes... Sí. Y siempre nos hablan de que hay un más allá, de que ahí puede ser el paraíso o el infierno según las culturas, claro. pero lo que yo creo es que, y de acuerdo a los a lo, al hinduismo, son cuatro bardos, son cuatro etapas, en todas las religiones lo, nos hablan, diez ¿Cómo nosotros, de acuerdo a nuestras programaciones y creencias, vivimos ese infierno o ese cielo? Eso es de acuerdo a nuestra conciencia, a nuestra evolución espiritual. Entonces, para mí, la muerte, por favor, cuando ustedes la entiendan, la aprendan a conocer, eh, lamentablemente, aquí en Occidente nos acostumbraron a ver la muerte desde el miedo, la pérdida, sí. sí. Es doloroso porque nuestro ego es de apegos, up. Pego. El, sí. el ego se apega y el ego le duele perder el cuerpo físico, perder esa persona, perder lo que tenía.
1: Sí, sí, correcto.
3: Pero cuando yo entiendo que esto es una evolución, vivo mi duelo, lo siento porque no tengo a esa persona, pero estoy feliz porque continuó en su proceso. Cuando entendamos la muerte en Occidente, vamos a perder ese temor y vamos a abrazarla, a cambiar nuestras convicciones, nuestras creencias y programaciones y vamos de verdad a trascender no nos vamos, yo digo, no nos vamos a quedar colgados de la brocha claro, para que vayamos claro. a hacer programas, a cementerios, que a ningún lado.
2: <risa> Muy bien. Eh, Aida, eh, me preguntan acá aquí cómo la pueden contactar, porque nos quedan solamente siete minuticos y seguramente que le van a llegar muchos mensajes por ahí. ¡WhatsApp! Eh, sí, señor, sí, no, 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 no vamos a dar el WhatsApp de Aida, pero al menos sí el Instagram, supongo. ¿Cómo la contactan, Aida?
3: Bueno, yo les digo, honestamente se los digo porque el Instagram, me llegan muchos, muchos en el Instagram me van a conseguir como Aida Sanación con Y, sí. pero eh, con mayor seguridad para que les responda. Escríbanme a mi correo Aida Valencia Igual con Y Aida Valencia Arroba Gmail Punto com Dejen ahí el dato La Ida Te escuché Bla, bla, bla En bla, bla, bla Este es mi teléfono Y mi asistente Lo llama Y coordinamos citas Porque es que En las redes sociales Yo las miro Pero son tantos Y claro, se me pasan claro. algunos Y luego van a decir Es que no me respondió Es que no sé qué
2: Es que es creída No, Aida No es creída es que para es creída. nada No ya saben, vean, sí, aida valencia arroba gmail .com, Ahí pueden generarle todas las preguntas que quieran a Aida Aida la están saludando desde Tauramena en Casanare Judith Bardés, dice que interesantísimo el tema, que muy misterioso y que muy respetuoso el tema del día de hoy. Y otro oyente también nos está diciendo que él tiene un perrito que estaba en perfectas condiciones y que desde hace unos cuatro meses ha estado mal y mal y enferme y enferma y enferme y no saben ya qué es. Y se preguntan si acaso podría tener algo que ver con, con algo que esté generando algún malestar para la familia y lo esté recibiendo la mascota. ¿Eso es posible?
3: Bueno, acá yo les hablo que las mascotas, llámense como se llame, conejo, perrito, gatico, pececito, hámster, eh, las mascotas generan. Y nosotros generamos con ellas una conexión tan grande que ellas muchas veces absorben energías que nosotros estamos viviendo, no necesariamente del más allá. Sí. Nuestras tristezas, nuestras depresiones, nuestras rabias, esos estados emocionales afectan nuestras mascotas. Es que, eh, Juan Carlos, nosotros somos energía y claro. no podemos negar eso. Y esa energía afecta... Yo tengo pacientes, Juan Carlos, que pacientes con cáncer de tiroides y su conejito desarrolla un tumor en garganta, en eh, el perrito, el gatico Entonces, hay que ver también eh, la mascota o ustedes que están viviendo en la casa. ¿Cómo sí. están ustedes en la casa? Antes claro. de pensar que es algo del más allá.
2: Claro, por supuesto. Y Aida, para ir, no, para ir cerrando, porque no quiero que este tema eh, quede sin explorar, ¿cómo podemos hacer en nuestra casa, en nuestra vida cotidiana, en el día a día, una sanación de nuestro espíritu? ¿Cómo podemos darle a nuestra vida espiritual eh, un mejor eh, vivir?
3: Bueno, yo acá, eh, esto va a sonar a propaganda, pero no. Y es que en mi canal de YouTube, sí. eh, les hablo, hay dos meditaciones que se las recomiendo, para hombre y para mujer. La meditación del perdón sí. y la meditación del desapego. ¿Por qué? Juan Carlos, el perdón, es la herramienta más grande que nosotros tenemos, pero no solo hacia afuera. Esta meditación es una meditación que yo hice por más de 10 años, primero que todo, estudiando, estudiando las frecuencias cerebrales, estudiando la programación, los sonidos, y es una, eh, tenemos la fortuna. Que grabamos un, una fetocardia con un transductor, una señora embarazada nos permitió grabar el corazón del bebé, el corazón la placenta y todo lo que ocurre allí, estos sonidos. ¿Esto está allí por qué? Porque a través de esa meditación del perdón vamos a sanar no solamente el aquí, sino desde el vientre de nuestra madre, esas programaciones que podemos tener, primero perdonarnos a nosotros, porque sabe claro. pero yo que me tengo que perdonar si él fue el que me hizo o ella me hizo, sí. es muy sencillo. Porque yo me permití ese dolor, porque yo permití que esto sucediera, porque de pronto me sentí tonta, porque de pronto permití que me atropellaran, o porque yo atropellé y porque tengo cargos de conciencia. Claro. Entonces, ese eso es una meditación que los va a llevar desde el vientre hasta la edad en que ustedes estén haciendo un proceso de sanación desde el perdón. Sí. Esa es la mejor limpieza. Si yo no limpio mi templo interior, ¿qué espero yo del el lugar donde yo habito? Claro que sí. Por eso en los lugares quedan tantas cosas almacenadas y por eso programas como ellos están aquí que vamos, investigamos y encontramos. La otra cosa es la del desapego, estamos pegados a, a la casa, a la herencia, a la pareja, claro. a, al trabajo y no vemos más allá yo les recomiendo eso, y para completar, sí. hagan una limpieza con sal marina trapen su casa una vez al mes con sal marina, echen sal marina a las tuberías háganse un bañito con sal marina una vez a la semana que aparte que es esfoliante lo relaja, les quita el árbol a sus impregnaciones, entonces nos ayuda a estabilizar el campo electromagnético.
2: Oiga, qué interesante, qué buenos consejos los que hemos recibido hoy de Aida Luz Valencia la verdad me pareció fascinante Aida, esta conversación Conversación. Fascinante, me pareció buenísima, usted habla además con una claridad impresionante sobre un tema del que no es fácil hablar eh, y, y pues bueno, qué bueno que lo hayamos logrado de esa forma. Aida Luz Valencia, recuerden que la pueden eh, seguir viendo nuevamente o pueden comenzar a ver de nuevo este combazo de investigadores de todo lo paranormal. Recuérdenos en dónde, Aida, cómo los podemos ver de nuevo.
3: Bueno, yo de verdad que no es porque dirán, no, es que son el equipo y ustedes. No, de verdad es que doy fe del trabajo, de la impecabilidad de Alexander, de Isabel, del padre. Eh, personas que, que son totalmente... Trabajadoras y creyentes de lo que hacen, así como yo. Y nos claro. pueden ver unidas con Rafa Taibo. Eh, yo digo el Indiana Jones de lo paranormal. Sí. Encontrarnos en www.latiquetera.com y allí obtienes su ticket. Vamos a estar hasta el 22 de marzo, lo pueden ver. Eh, y además, qué chévere que son tres horas y media. De una investigación donde ustedes van a poder ver el minuto a minuto por favor la parte mía la adelantan no vean eso. ¿eh? Háganle pausa háganle pausa ahí
1: háganle pausa ahí.
3: Hay, hay las personas que dijeron que tan linda van a decir ay por Dios bendito esta mujer le lancó el ojo. No, no, no. Eh, pero sí de verdad eh, aprovechen vean esta investigación son tres horas y media. Acá no hay cortos sí. eh, pues damos fe que todo lo que ocurrió es real Muy bien. Eh, no esperaba que ocurriera era lo que me ocurrió, pero bueno, son gajes del oficio y afortunadamente tenía un equipo de respaldo que me ayudaron.
2: Aida, muchas gracias.
3: Bueno, Juan Carlos y seguidores, oyentes de Bla, Bla, Blue gracias por esta oportunidad. Yo sé que hablo mucho, pero es que me divierto también. Pero con delicioso, que... delicioso. Aida
2: Luz, Valencia, hoy en nuestra primera hora, claro que sí. Chao y ya regresamos, Chau. ya regresamos, estamos en bla bla blue, lo que viene está buenísimo.
6: La nuit se couche tard, les fleurs sont encore pâles, c'est ta présence qui s'éloigne. Comme les petites voiles des bateaux qui font nos si
7: yo se sumo allí online Ay, qué dolor que me duelen tus besos, tu ausencia, ¿quién la curará?
6: Ay, que me debe la muerte con ella, no quiero vivir sin estás.
0: En las noches la única que no se cansa es la lengua. Por eso, de lunes a jueves a las 10 de la noche empieza Bla, bla, blue con invitados de lujo.
4: Soy el profesor Salomón.
3: Yo soy Fanny Lu.
4: Los
0: saluda José Gaviria.
3: Lo saluda Jessica Sevier.
0: Los saluda Hugo Patillo, príncipe Barranda.
8: Y com, porque la verdad es de todos. Ya son las once de la noche y un minuto. Se hace una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio. Empezamos hablando de los nombramientos del gobierno nacional porque el Observatorio Diplomacia Abierta ha hecho un seguimiento exhaustivo a los nombramientos diplomáticos del gobierno de Gustavo Petro y con mapa en mano demuestran que los nombramientos siguen usándose como compensación política. Santiago Rincón. Así es, y es que desde el inicio del gobierno, tanto el presidente Gustavo Petro como el
5: canciller Álvaro Leiva prometieron darle prioridad a la carrera diplomática, sin embargo eso no se ha cumplido por lo menos en el nivel de embajador. Incluso se han presentado casos muy cuestionados como el de Moisés Nincodaza, nuevo embajador en México, que no tiene carrera profesional ni tampoco experiencia relacionada con el cargo. Pues bien, el Observatorio Diplomacia Abierta ha advertido que siguen usándose esos nombramientos como compensación política y además que estamos lejos
9: de la paridad de género. Con casi la mitad de los 30 nombramientos de embajadores de este gobierno, teniendo una connotación política. La segunda es que todavía se está lejos de tener una paridad de género en los nombramientos de altos cargos, con solo 13 del total de 45 embajadores en el extranjero siendo mujeres.
5: Sin embargo, dice el observatorio que en el caso de los cónsules hay un comportamiento positivo, porque hasta el momento, tres cuartas partes de los nombrados, sí son
8: de carrera diplomática. Once de la noche y tres minutos, hablamos ahora de noticias de orden público, porque en el Magdalena Medio las autoridades y los empresarios se reunieron este miércoles para tomar medidas frente a las recientes denuncias de extorsión a comerciantes en esa región del país. Julio Mejía. Ante el incremento de las amenazas y extorsiones por parte del Clan del Golfo, ELN y bandas delincuenciales a empresarios de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio, la policía se reunió con representantes de los gremios para tomar medidas de prevención y el refuerzo de la seguridad, especialmente en las zonas de comercio más golpeadas por los criminales. El Capitán Juan Pablo Aguirre es el comandante del GAULA en el Magdalena Medio.
0: A través de la cual podemos combatir el secuestro y la extorsión, se programaron algunas estrategias para combatir el delito aquí en las distintas comunas del
10: distrito.
8: Y ya empezaron los primeros resultados en las últimas horas fue capturado un hombre conocido con el alias de gastritis, quien sembraba el terror en el puerto petrolero a través del cobro de extorsiones. Once de la noche y tres minutos en libertad, pero vinculada a la investigación, quedó la ex reina del carnaval de negros y blancos en pasto, después de ser acusada de usar tarjetas de crédito que no eran suyas. Wilson Viracacha.
11: Como Valentina Martínez Cortés, estudiante de Derecho y ex-reina del Carnaval de Negros y Blancos de Pasto, fue identificada por la fiscalía la mujer, quien fue imputada con cargos de presunta autora del delito de hurto por medios electrónicos Leonardo Vergara, director regional de fiscalías en Nariño
8: Según la investigación penal, los hechos por los cuales la reina es procesada ocurrieron el 31 de octubre del año 2022 en la sección de pasaportes de las instalaciones de la gobernación del departamento de Nariño donde la víctima perdió su billetera, hecho que quedó registrado en cámaras de seguridad interna de la entidad, de acuerdo con el proceso en las imágenes quedó Registrado como Valentina Martínez se apoderó de la billetera que contenía cédula, tarjeta, débito, crédito, dinero en efectivo y demás documentos personales del denunciante.
11: Un juez de conocimiento y medidas de aseguramiento no privativa de la libertad.
8: 11 de la noche y 4 minutos en zona rural del municipio de Córdoba en Bolívar, la policía de carabineros encontró más de 1300 tortugas, y cotea e iguanas que estaban listas para ser vendidas en el mercado ilegal. Valentina Herrera.
9: Dos casas de la zona rural del municipio de Córdoba, esto en el Bolívar, habían sido convertidas en centros de acopio y bodegas para lamentablemente ocultar tortugas que son sacadas de manera ilegal de su hábitat por traficantes de fauna, ya sea por su carne o por sus huevos. El coronel William Castaño, que es el director de la policía de Carabineros, contó que en total encontraron 1.300 tortugas y 200 iguanas que serían enviadas ya a los departamentos de Bolívar, Atlántico, Sucre Sucre. Y cesar.
8: Este procedimiento policial causa grandes impactos, pues permite proteger los recursos naturales en especial de las tortugas y coteas, especie que aporta a la conservación de la ciénaga grande. Esta especie igualmente se encuentra en gran riesgo de extinción debido a la tradición que se tiene en algunos lugares del país por consumir carne de tortuga o especialmente en la semana mayor.
9: En medio de la operación de la policía de carabineros también fue capturada una mujer que se encargaba de recibir los animales e irlos guardando en estas viviendas. Se estima que con la venta de los animales ganaban hasta 500 millones de pesos cada año.
8: Noticias contra reloj en Blue Radio. Y cuando ya son las 11 de la noche y 5 minutos, la noticia en desarrollo, las tareas de búsqueda y rescate en una mina de carbón en la región china de Mongolia Interior. Fueron suspendidas por un deslizamiento de tierra, informó la prensa estatal, tras el derrumbe que dejó al menos dos muertos y decenas de personas atrapadas. La cifra que es noticia, el índice de confianza comercial subió hasta un 29,7% en el mes de enero, según Fede Desarrollo. Y quedamos atentos porque el gobierno descartó declarar emergencia económica en el derrumbe de Rosas en el departamento del Cauca, que mantiene cerrada... La vía Panamericana. El desarrollo de esas y otras noticias en BlueRadio.com Continúen con Bla Bla Blue Conversaciones para gente despierta. Una
5: herencia unida el destino de Camila y Daniel.
8: Enfrentándonos a la venganza,
5: el dolor y la ambición. Te gustaría
6: ser libre para martes y viernes y
5: sin
12: sí. No te rindas. Vamos a luchar juntos. Amor bravío. Lunes a viernes 11:30 y 30 de la mañana después de Día a Día. Tú nos ves. Caracol TV si
4: sí, es opinión ¿qué está
13: pasando su segunda con la enradicación ¿y cuáles son las consecuencias de que no se haya enradicado hectáreas ay, ay, en
4: el ay. país? pues muy poco es el efecto eh, ignorita porque sí, sí. el hecho de que se deje de eliminar las matas de coca hace poca diferencia por un fenómeno que se llama la resiembra entonces ¿qué hacemos? no tratar de buscar el ahogado río arriba sino buscar métodos más inteligentes por ejemplo la coca se siembra ahí se procesa y se le entrega a las mafias pues interdicción si es humor, si es humor no mi
8: bolita, Querida, solamente con eh, preguntarle qué ha pasado hoy por el edificio. Pero
13: hablando, hablando de Doña Francia eh, y de que la cabal, sí. imagínate que la senadora está muy, pero muy, muy, muy enojada con la vicepresidenta. Que porque no está respetando los parqueaderos, imagínate. ¿De verdad se sí, está parqueando sí. donde no es? No, 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 no. Está rayando los otros carros con las aspas del helicóptero. No.
0: Voz Populi, de lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es opinión y humor, está en Blue Radio, la alternativa.
12: Gilmás está dispuesto a enfrentarlo todo por su leija, aunque esto les cueste abandonar sus raíces.
11: Decidimos huir juntos a un lugar en donde nadie nos conociera.
12: Ahora nos espera una tierra desconocida y peligrosa. Tierra amarga, muy pronto en las tardes. Tú
5: nos ves, Caracol TV.
8: Es el momento perfecto para desconectarte, dejar a un lado tu
9: celular y dormir confiado en que mañana será un gran día. En El Popular, hoy se puede, siempre se puede.
14: Uy esta bola de cristal me
9: dice que la suerte está de tu lado, que eres como un talismán es que con las tarjetas de crédito Banco Popular, eres un suertudo porque ganas sin rifas ni sorteos regístrate en www.suertudos.bancopopular.com.co compra con tus tarjetas de crédito del Popular hasta el 31 de marzo alcanza tu meta de compra y listo, ganaste son más de 400 millones en premios si aún no tienes tarjeta del Popular solicítala ya en bancopopular.com.co. aplica términos y condiciones, Banco Popular hoy se puede, siempre se puede
0: en las noches la única que no se cansa es la language. Por eso de lunes a jueves a las 10 de la noche empieza Bla Bla Blue con
9: invitados de lujo. Yo soy Italiana Vargas. Yo soy Camilo Sánchez. Los saluda Sara Corrales. Los saluda Tatán Mejía piloto de freestyle motocross y generador de contenido. Vaya 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 Cole vaya
5: vaya. Te saluda al Cole vaya Cole lincha fiel de mi selección Colombia. Bla 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 blue vaya Cole
0: con buena música con historias que merecen ser contadas con expertos en esos temas que desde nuestra casa tanto nos inquietan y con las llamadas de los oyentes que quieran hacer parte de este espacio de conversaciones para gente despierta. Bla, bla, blue. De 10 de la noche a una de la mañana. Bla, bla, blue. Porque ahora te escuchamos en la radio.
11: Yes, man, I have my muchachita linda, you know? ¿no? No, no, no. guapa linda! ¡Big guitar.
2: de la noche arrancamos la segunda hora de bla bla de bla bla blues. Se me lengua la traba tutoriales radiales. Instrucciones para sacarle provecho al turismo en Colombia. Sí, señores. Tenemos una ahorita para hablar de viajes y de turismo y para hablar de viajes y turismo, pues uno tiene que traer a la mejor. Uno tiene que invitar a la persona que más sabe a mi gusto de turismo en Colombia, al menos una de las que más lo sabe, por supuesto, además porque es una persona que ha recorrido el país. Es una persona que ya tiene, no sé, 40, 50 países a su haber en materia de turismo, que conoce turismo comunitario, no es el turismo solamente el tradicional, aunque también conoce de él, pero es una persona que tiene un conocimiento realmente muy interesante para compartir con nuestros oyentes en Bla, Bla, Blue, Maritza Mantilla. Hola Mari
15: Hola Juanca
2: ¿Cómo va todo Mari? Sí,
15: muy muy bien, muy contenta de estar acompañando a los oyentes de Blue Radio en la noche en Bla Bla Blue para gente despierta
2: Claro que sí, conversaciones para gente despierta Oiga Mari eh, Señor Arrancó a Nato y contémosle a la gente un poquitito qué, qué es la Nato qué, qué es lo que ocurre en estos, por estos días en la ciudad de Bogotá
15: Bueno Empecemos diciendo que así como hay ferias especializadas en automovilismo, como hay ferias especializadas en tecnología, en, en entretenimiento, en libros pues el turismo también tiene ferias especializadas. Sí. Y en Colombia tenemos una que es muy famosa, que es la vitrina turística de ANAT. Sí. Y este año se cumple la versión número 42. Uh -huh. Y esto hace parte de una serie de eventos que se hacen a nivel mundial y que inician con una feria muy importante en España que se llama Fitur. Sí. Eh, después viene a NATO, eh, después viene una en Brasil y así se van haciendo ferias en todo el mundo especializadas en viajes y en turismo. ¿Por qué se hacen estas ferias? Pues porque muchos gobiernos se han dado cuenta que el turismo es la base de muchas economías o por lo menos aporta una, un, un ingreso importante en el sí. Producto Interno Bruto de los países. Hay países como Aruba que el 80% de sus ingresos son gracias al turismo. Upa. Claro. Y hay países como España, como Francia, que tienen en su haber más de 40 millones de turistas al año. Sí. Entonces todo eso empieza a generar un gran interés y a Colombia eh, lo están mirando cada vez con ojos más tentadores porque tenemos muchísima oferta cultural, eh, gastronómica, de paisajes, de naturaleza, y después, hay que decirlo, que después de la firma de los acuerdos de paz, del Tratado de Paz, sí. pues la gente empezó, los extranjeros empezaron a decir como, wow, se nos abre una puerta interesante de un país del que siempre se habló mucho, pero el que muy pocas personas atrevía, se atrevían a, a visitar, claro. y después de ese tiempo, ...empiezan a regresar o, a, o empieza a incrementarse el turismo de una manera bien importante. Entonces, eh, desde hace 42 años se viene haciendo la vitrina turística de Anato, en donde las agencias de viajes, operadores de turismo, en donde hoteles, destinos, gobernaciones, alcaldías, prensa, se reúnen. Esto es un evento especializado, no está abierto al público, son Eso tres es, días, sí. en donde las personas que trabajamos en ese medio, pues nos reunimos, intercambiamos saberes, en donde eh, se generan rutas, en donde se... Se venden planes eh, para las agencias para que esas agencias después puedan venderlos a, a las personas que ya pues van a comprar directamente un plan Correcto. o un tiquete o que se interesan por ir a ciertos destinos. Eso es lo que pasa o lo que está pasando en estos días en Corferias. Que Oiga en qué, bien,
2: qué bien explicado el tema. Quiero recordarle a nuestros oyentes nuestra línea telefónica. Allí pueden hacerle preguntas a Mari sobre, no sé, sus destinos, a dónde quieren, a dónde están pensando viajar ahora en Semana Santa. Pues seguramente ella nos puede dar algunas buenas recomendaciones y algunos tips que son muy importantes a la hora de viajar por Colombia y por el mundo. 692-5274-316-692-5274 en nuestra línea de WhatsApp. Mari, escuchamos por ahí de fondo la ciguapa sí. y es que el país invitado es República Dominicana. ¿Usted ha ido?
15: Sí, claro. Cada año esta vitrina turística tiene un país invitado, un sí. destino internacional invitado y un destino nacional invitado. Curiosamente, este año coincidió con que ambos destinos son isleños, claro. son caribeños además. Entonces, el destino internacional es República Dominicana. Sí. República Dominicana, por supuesto que lo he recorrido, es un destino espectacular... Y llama mucho la atención que es un destino que viene en crecimiento, pero exponencial, y son muchas cosas las que llaman la atención de un destino como República Dominicana, lo primero y lo que sigue eh, impactando a la gente eh, son los destinos de sol y playa sí. así haya muchas cosas o sea una oferta de cultura de gastronomía o de naturaleza digamos que sol y playa sigue siendo eh, indestronable por decirlo de alguna manera y entonces los destinos que se consolidan muy bien pues son destinos en el Caribe eh, y se empiezan a diferenciar sí. si tienen un buen servicio al cliente Sí. y si aparte del servicio al cliente pues cuentan con playas que sean certificadas en donde usted camine y no se encuentre con una botella de plástico claro. eh, destinos en donde además de encontrar unas playas muy bonitas donde no haya sargazo por ejemplo que uh -huh. es un tema complicado que están teniendo algunos destinos de México, del Caribe mexicano por ejemplo eh, también va acompañado de una buena infraestructura hotelera y también de ese componente cultural que enamore. Entonces, cuando uno va a República Dominicana, pues se encuentra con el merengue. Sí. Y el merengue el, de muchos aspectos. O sea, el merengue tradicional, eh, que es un poco diferente al que nosotros conocemos al comercial. Eh, se encuentra con la bachata, se encuentra con el ron. Ah, se encuentra pues... con la mamá Juana, uh... se encuentra con una cantidad de cosas que van haciendo que usted definitivamente se vaya enamorando y cada y, y pueda repetir el destino y cada vez que vaya poder visitar algo diferente y, y, y quedar antojado de sí. querer volver.
2: Por acá alguien me pregunta que qué es el sargazo. Bueno, eso es una es un alga un macroalga flotante realmente, ¿no? Que, que genera una afectación en las playas. Eh, y que de hecho podría ser hasta peligrosa porque pues podría enredar a un turista que, que entre a nadar a una playa con con algas y quede por allí un poquito enredado, ¿no? Otro, oye, sí, no, que no con delfines, los delfines no. no y sabe,
15: Juanca, ¿Sí? el sargazo es incómodo porque visualmente no es bonito. Claro. entonces Alguien se está imaginando esa playa con la arena blanca y el mar azul claro. y, y agua cristalina y entran y se encuentran pues con todo este poco de algas y de hojas sí, que no, claro chévere. empiezan a acumularse y generan un mal olor sí, entonces claro la gente se pega una desinflada y como una decepción cuando llegan a, a los destinos y, y se les presenta ese fenómeno y es un fenómeno que tiene que ver con el cambio climático, por claro, ejemplo. Claro. Entonces, eh, eh, el, digamos que la salinidad cambia, empiezan a traer, eh, las corrientes, empiezan a traer este tipo de algas que antes no llegaban. Y sí. llegan a estos puntos y los empiezan a recoger, afortunadamente, pues como que la humanidad es bien bien ingeniosa. Sí. Y, por ejemplo, están realizando cosas muy interesantes con ese sargazo, porque sacan toneladas. Ah. Entonces empiezan a hacer zapatos, ah, bolsos, Vea. y empiezan a utilizarlo en diferentes industrias. Claro. Y le dan un uso a todo ese material que, digamos, es un desecho que, claro. que arroja el mar.
2: Oiga, qué buena iniciativa esa de aprovecharlo absolutamente todo. Por acá nos están pidiendo que ojalá pronto podamos hacer un programa de travesía en el norte de Santander. Wow. Recordemos que travesía es nuestro programa de televisión, Mari, lo tenemos desde sí. hace... 20 años al aire tiene travesía, 20 años nos al
15: aire. Se cayó la cédula, Juanca. Sí, 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 sí se,
2: se, se agotó, se fue la cédula en travesía. Al decir eso. Real, sí, realmente una experiencia maravillosa, un viaje maravilloso el que hemos tenido con travesía, 20 años al aire. Y eh, por acá nos están diciendo que ojalá que podamos ir pronto y hacer algo en Norte de Santander. Recordemos que vamos todos los martes y miércoles por Caracol Internacional a las 5 y 30 de la tarde y nos repiten los sábados y domingos a las 12 del mediodía, hora Colombia, para quienes nos están escuchando desde afuera en otros países, que este mensaje creo que llega de otro país, supongo que... De, ¿Y de en los nuestro
15: canal de YouTube. Oca, sí, travesía, nos TV, travesía
2: TV. Travesía TV. Travesía TV está buenísimo, porque además montamos cosas que no son las que salen a veces en televisión, entonces la gente se puede gozar el tema. Oiga Mari, tuve la oportunidad de hablar con Alejandro Lombana, él es eh, señor... Regional Manager para Colombia, Ecuador y Estados Unidos de Kayak, y le pregunté sí. justamente eh, sobre el tema de República Dominicana cómo lo estamos viendo los colombianos y a partir de allí tuvimos una conversación muy amena, escuchemos a Alejandro eh,
14: República Dominicana ha traído una Digamos que un incremento muy interesante en las búsquedas, estuvimos analizando el comportamiento de los colombianos usando la plataforma de kayak, buscando hacia República Dominicana y comparamos las búsquedas del 2019... ...versus el 2022, y encontramos que hubo un crecimiento en la demanda de búsqueda en vuelos, principalmente, del 173%. Eh, entonces, digamos que sin duda alguna, los colombianos generaron un interés muy particular por este país. Y... Viendo, digamos, que ese crecimiento como tan, tan grande nos fuimos a una investigación un poco más amplia y encontramos que en términos globales, en búsquedas, en kayak en general, Colombia es el cuarto país con mayores búsquedas hacia República Dominicana, después de países como Estados Unidos, Alemania o Canadá. Entonces digamos que realmente vemos una fuerte tendencia por el colombiano eh, que encontró pues en ese destino digamos que un lugar para, de recreación, para vacacionar en, en la mitad del Caribe.
2: ¿Qué podemos decir de San Andrés, que es el departamento invitado para Están a Todos 2023? ¿Cómo se viene portando en cifras?
14: Bueno, a nivel cifras San Andrés hicimos el mismo ejercicio, comparamos las búsquedas en Colombia dentro de nuestra plataforma, las búsquedas en, en vuelos del 2022 versus el 2019, y también vimos un crecimiento del 50% en, en esas búsquedas. Entonces, nuevamente, digamos que es, pues, San Andrés siempre ha, digamos que siempre ha sido uno de los destinos favoritos de los colombianos. Eh, y sin duda alguna pues el, el año pasado generó digamos que una, una gran masa de demanda y creo que pues eso, todo, esos, esos dos parámetros representan muy bien el, el por qué son los invitados este año para, para Nato.
2: Muy bien, por último Alejandro eh, ¿se ha visto afectado el tema del turismo, de los viajes eh, a partir del, de la, de recuperar nuevamente el IVA tanto en vuelos como en hotelería?
14: Bueno mira digamos que si nos vamos a a la demanda, a las búsquedas en vuelos y hoteles, eh, hicimos un comparativo del de inicio del año del 2022 con el inicio del año del 2023, eh, justamente pensando en, en eso, y vimos todo lo contrario, hay una demanda del 222% más en este primer mes y medio del 2023 versus eh, los, el primer mes y medio del 2022. Ahora. Sí vimos en promedio un incremento en los tiquetes y en los hoteles, eh, tomando nuevamente como ejemplo a los países invitados, República Dominicana tuvo un incremento en promedio del 13% en los tiquetes, eh, entonces digamos que sin duda vemos que en general en la industria pues sí se vio reflejado ese, ese incremento retomando ese, ese impuesto completo del IVA, pero creo que al final el colombiano eh, no va a dejar de viajar y seguramente va a ajustar ciertos destinos y va a encontrar, digamos, que tarifas, precios y demás que le convengan y el momento que más le convenga para hacer ese viaje.
2: Muchísimas gracias,
14: Alejandro. No, gracias a ti.
2: pero la seguimos mera alegría, aquí. Con... ¿no? Sí, señor. La mera alegría, uy, la mera alegría, miñero. Sí, señor, la mera alegría. Oye, eh, Mari, mm, a propósito de esta canción de Sistema Solar que nos lleva inmediatamente al Caribe colombiano, Total. Eh, seguramente sigue siendo una de las regiones eh, preferidas para todos los colombianos eh, a la hora de, de, de escoger eh, sus viajes, por ejemplo, ahorita para Semana Santa.
15: Total, Juanca. Y mire que también estuve en una reunión en donde se dio como el plan sectorial de turismo y este año o los próximos cuatro años se va a trabajar por regiones. Y sí. hay una región caribe pues que siempre ha estado muy bien posicionada, que incluye el departamento de Bolívar, Atlántico, Magdalena, Guajira y sí. Cesar, que tienen unos atractivos maravillosos. Todos estos departamentos son como una experiencia única para los viajeros que quieren eh, darse como ese recorrido cultural por el Caribe, pues en cada uno de estos departamentos van a encontrar algo interesante. Y en Semana Santa muchos turistas eh, del interior del país empiezan a, a buscar como esos lugares para poder tomar sus días de descanso, sí. para conocer, para viajar, por ejemplo, a la Sierra Nevada de Santa Marta. Es que buen viaje. Ese, ¿no? en Yo el departamento viaje. de Magdalena claro, claro y, y es un viaje los que quieren ir hasta, hasta Pueblito, hasta Pueblito no, hasta Ciudad Perdida sí. en, en, Santa, en Magdalena es un viaje pesado, que sí. se tiene que programar mínimo cuatro días eh, ...hay gente que lo amplía hasta seis u ocho claro. días... ...porque la caminata es súper exigente, Juanca... ...son sí. tres días caminando montaña arriba... ¿Y uno. ¿Y usted hizo esa caminata, eh, ¿no Mari?
2: ¿Usted hizo yo la caminata? hice, no. yo la
15: hice y fue muy especial además... ...porque es un recorrido que yo digo que es como una desintoxicación... Claro. ...en muchas formas... Porque cuando usted empieza a subir, pues claro, su cuerpo empieza a botar cuánta toxina se imagine claro. a través del sudor, eh, pero también es un detox tecnológico porque... El no hay señal de celular
1: ah, y mira.
15: hay unos kioscos en donde usted se puede conectar en cada campamento al que va llegando, pero la gente llega tan cansada que nadie quiere avisar que claro. está bien ni nada o sea, uno le dice a la familia o sea, en cuatro días vuelvo no voy a tener celular, no voy a tener nada y de verdad no dan ganas de conectarse porque uno el cansancio y dos, como que uno va en otra tónica como de disfrutar el paisaje las noches súper sí. estrelladas eh, y también es una forma en la que uno se conecta con la naturaleza. Sí. Y esto puede sonar muy cliché, pero en serio que en esa caminata... Cuando uno se pega esos eh, viajecitos solos en alguna parte del recorrido, pues porque uno no va todo el tiempo pegado al guía, sí. en esos puntos en donde uno tiene como esa oportunidad de pensar y las caminatas sí que le dan a uno ese beneficio claro. de poder eh, pensar de manera positiva, no rumiar sobre una idea, sino como... Ah como que me van llegando las respuestas de esas cosas que necesito, sí. entonces también esa parte usted la siente como con mucha conexión. Y cuando usted se detiene y habla con algunas personas de las comunidades indígenas que habitan en lo alto de la sierra, sí. pues ellos también le están empezando o le empiezan a dar una información muy bonita acerca de como la cosmogonía de claro. cómo ellos... Eh, piensan y cómo, eh, cómo se manifiesta la naturaleza en la vida de cada persona. Oiga, Entonces Mari, ellos hablan del río que tiene vida, claro. de los árboles, de las piedras, del aire y todo eso como que lo va llenando a uno de una cosa muy muy bonita, muy especial que definitivamente se convierte en un detox.
2: Si usted quisiera mejorar algo en esa experiencia que muchos colombianos eh, prefieren eh, la de hacer esta caminata esta ciudad perdida que es uno de las de los de los grandes hitos del turismo por supuesto en Colombia ¿qué sería qué quisiera que mejorara
15: infraestructura
2: eh... ah bueno vea pero
15: definitivamente han hecho un trabajo muy bueno y es que o sea, metérsele a esa montaña es duro. Claro. O sea, ya les digo, la gente lleva muy poco equipaje y el mercado, por ejemplo, lo suben eh, animalitos de carga, sí. que suben papel higiénico, arroz, o sea, todo lo que los campamentos van necesitando. Claro. Imagínense tratar de subir algo de concreto, claro. de vigas o de vainas, pues lo, lo hace complicado. Digamos que el camino, yo lo veo bien. O sea, es un, una ruta dura, pero es un sendero que... Pero está, está bien matado. trazada,
2: está bien trazada. Sí
15: y pues ahí van mejorando con, de a pocos en, sí. en cada uno de los campamentos pero hay sitios en donde la seguridad pues tiene que ser primordial y en donde un paso en falso pues podría llegar a ser peligroso entonces eh, son partecitas del sendero que sí valdría la pena que le metieran arreglo y también como en señalización por ejemplo
2: Vea, pues ahí está Oiga Mari, le mandan un saludo y un beso gigantesco Dice que, que es su amor platónico Y que espera que algún día la visite en Islandia o sea, yo en Islandia nos están Ay, escuchando. yo no le
6: creo. Sí, señor. Yo me voy ya. Para
2: pa Islandia <risa> le toca. Yo no sé ese vuelo cómo será, pero bueno, ahí está, vea, Islandia. ¿Qué, y...
16: mami, que te tomas y tal?
2: <risa> y otro oyente <risa> nos dice, y le manda saludos, nos, nos recuerda que el sargazo, tiene, el sargazo tiene una función muy importante para el ecosistema. Sí, señor, como casi todo, no, no, me equivoco, como todo en la vida. Tiene una función importante para el ecosistema. Por ejemplo, mucha gente le hace el feo al ecosistema de manglar. Ay, no, eso es tan feo. Ay, ese es tan...
15: mangle es divino. Eh, y
2: además, ¿y la utilidad que tiene para la vida? O sea, ah. el mangle, por favor. Eh, a ver qué más nos dicen por acá. O oh, no, más bien, espere antes de que nos digan por acá, escuche esto a ver a dónde nos lleva. ¡Wow, pues
16: Te regalo la primera planta que en mi vida yo sembré en la tierra. Te regalo el cofrecito que antes de morir me regaló la abuela. Te regalo la emoción que sentí al ver nacer a mi primer hermano. La sonrisa de mamá al verme deletrear y mis primeros pasos. Mi primer amor de infancia y mis primeros zapatos. Mi primera... El desorden de mi cuarto, mi primer amor de infancia y mis primeros zapatos, mi primera travesura y el desorden de mi cuarto. Mi primer día de colegio, mi peinado, mi primer cuaderno, mis amigos de secundaria, mi pasado.
2: 11 y 34 de la mañana. Mari, recuérdenos. De la noche. Uy, ¿de la mañana? <risa> Hágame el favor. ¿no? Qué fruto, paja de
17: cero.
2: Yo no sé qué me ¿Qué pasó. ¿Qué es
17: esto? el Apocalipsis. Sí, sí,
2: sí, el Apocalipsis, 11.34 de la noche. De la noche.
6: Hombre, la o sea, gente se acaba de Sí, me acaba de despertar la
2: gente. No, eso está pregrabado. No, señor, no está pregrabado. 11.34 de la noche con 35, 36, 37 segundos. Ahí estamos en vivo y en directo como dice la promo, en vivo. Mari, antes de irnos para el Chocó, porque con herencia de Timbiquí, qué mejor que irse uno para el Chocó a viajar. Sí, señor. Resolvamos cositas que nos eh, preguntan los oyentes. Eh, dice eh, que sí, que República Dominicana muy buena bonita para visitar, pero que uno no salga de los de las áreas turísticas porque ellos mismos dicen que puede ser peligroso. Bueno, no sé. Seguramente como cualquier lugar en nuestra Latinoamérica, pues, bueno, todo tiene su lado bonito y su lado no tan bonito, ¿no? Digo yo.
15: Sí. Seguro. Digo, y para mí me gusta salirme un poco, ¿sabes?
2: Ah, bueno. Bueno, usted es de las que siento... sale a caminar y a ver qué, qué encuentra y con qué se con qué se encuentra por allí. Sí,
15: porque pues es muy, o sea, los, los circuitos o las rutas turísticas están está, están establecidas sí. pues porque las han estudiado, porque saben que por esa ruta se van a encontrar cosas interesantes, pero a veces salirse un poco de esas rutas hace que uno se encuentre con cosas más autóctonas.
2: Claro, por supuesto. Y acá nos dicen también, buenas noches, retome hoy el programa, noto que no está Mauricio, será que vuelve, claro que vuelve Mauro, ya la semana entrante va a estar de nuevo aquí al aire, a mí solo aguántenme una nochecita más, pero el muchacho necesitaba vacaciones, que le vamos a hacer? Así que aquí estamos eh, dándola toda en esta semana buenísima con Bla Bla BlaBlaBlu, y él pregunta, él quiere ir a México, pero sí. se asusta por el hecho del maltrato a los colombianos en migración, eh,
15: Ay,
1: que
2: si tenemos alguna información, ¿usted tiene alguna información al respecto Mari?
15: Claro, y ahí hay mucho para hablar, Juanca. A ver. Uno, esa migración siempre, históricamente ha sido difícil. O sea, sí. no, eso no es de este año ni desde hace dos años. Históricamente ha sido un corredor que lamentablemente es utilizado para el narcotráfico. Entonces México tiene que endurecer sus políticas a la hora de la que los viajeros ingresan a su país. Sí. Que las endurezcan, que traten de, de curarse en salud para que esto no suceda, está bien, están en todo su sí, derecho. Claro. Lo que sucede es que la gente sí se siente maltratada. Cuando son apartados, cuando se los llevan a un cuarto, cuando les quitan el celular, cuando no les dan la opción de comer. Yo nunca he estado en un cuarto de esos, pero lo que la gente describe es que es terrible, claro. o sea que eso es un hueco. Sí. Ahora bien, en todos los viajes que yo he hecho a México nunca me ha pasado nada. Uno puede ser porque llevo todos mis documentos en regla y cuando digo en regla no es sola, es Ojo, que el pasaporte tenga una vigencia amplia, no es que se me venza en una semana y yo viaje con ese pasaporte claro. a punto de vencerse. Claro. Eso es un, un, algo básico. Dos, que tengan sus reservas hoteleras. Que tengan sus planes turísticos, que tengan una carta de invitación, si se van a quedar en donde un amigo o en, un, uh, en la casa de algún familiar, que le envíen esa carta de invitación e impriman todos esos documentos, no sí. se los lleven en el celular, a mostrarlo ahí en chiquitito uh, al... En el, a la gente de inmigración Sino que tengan todo eso impreso Y a medida que le vayan pidiendo los documentos Uno los va pasando Claro. Seguros, pues porque hay gente que se pone Muy nerviosa Y, hay, y lo curioso es que uno lo están mirando desde la fila
2: Sí, por supuesto, con las o cámaras sea, Ya saben, uy, este, este aquí <risa> Ojo, está sudando oye, aquí Este
15: está sudando eso. Estos tres amigos vienen muy nerviosos sí. Entonces voy con toda seguridad No me voy a quedar, no voy a hacer nada malo Y tengo aquí todos mis documentos En regla, y un dato Adicional para la gente que tenga visa americana, le es mucho más sencillo el tránsito.
2: Ah, si no tienen buen... la
15: visa americana, se, se pueden quedar ahí un ratito con ellos. Y eh, si es la primera vez que viajan a un país, es decir, si no tienen un sello de otro país, sí. también puede ser como un, un juego en contra, por decirlo claro, de alguna manera. Claro. Pero. Básicamente llevando todos los papeles en regla lleva ahora hay que llenar un formulario sí. y sin ese formulario si si no lo llenan ahí sí olvídense pues
2: porque no.
15: lo advierten de todas las formas que usted tiene que llenar un formulario pero ese
2: formulario que, se llena previo al viaje de,
15: previo no? al viaje bueno y bueno. se descarga de manera digital.
2: Ah, bueno, ahí está.
15: Uno lo llena eh, digital y a usted le envían como un código de barras sí. en donde queda constancia eh, que usted ya llegó, o sea, que usted ya llenó ese formulario.
2: Claro. Bueno, ahí está. Le recordamos nuestra línea a nuestros oyentes: 316-692-5274. Tienen preguntas de viajes y turismo. Tienen curiosidades. Pues bueno, Maritza Mantilla nos va a resolver todo esto. Estamos en una hora buenísima. Y recordemos. Eh, su Instagram, Mari ¡Ah! <risa> esos sonidos de los muchachos, por favor
15: ese, para, para quien no hubiera sido ese no, yo no se no
2: sé, no sé para quién fue pero bueno, digamos que pero, fue para mí
15: el
2: es, arroba,
15: sí. Mari y latina, guión, bajo travesía
2: arroba arroba no arroba Mari y latina guión bajo travesía su cuenta de Instagram seguramente que vamos a encontrarnos con muy buen contenido de viajes muy y de buen turismo contenido. oiga sabe Mari que hay cosas que hablando de migración y esperando que le hayamos respondido un poquito al, al, al señor que tenía esta inquietud sobre sí. México hay cosas que a mí me sacan la piedra de migración yo no estoy hablando solamente de México sino de, de muchas a mí por ejemplo de Sí, la quitada de zapatos me parece indignante
15: Ah, pero eso lo hacen en el control, no tanto de migración. No, no es migración. En... Bueno,
2: sí, correcto. Digamos que to, en todo el proceso de salir o de entrar a, a, a un país, eh, la quita de zapatos. Hay países
7: Ay. que hacen quitar
2: los zapatos. No, esa vaina me da una piedra. Es
7: horrible. Me da una piedra. Es horrible.
15: Eh, bueno, obviamente el cinturón, sí. pero yo pienso que la gente. Ya lo sabe, o sea, o por lo menos si van en una filita, se van dando cuenta qué es lo que le están pidiendo que se quiten. Claro. A mí lo que me da mal genio es que la gente, como que no, como que no se anticipe. Sí. Entonces, si veo que. Hay que quitarse los zapatos, pues me voy desamarrando los cordones, me voy desabrochando el cinturón, me voy quitando la chaqueta, voy sacando el computador, pero sí. no, la lentitud, ¿Eh? cuando llegan allá, ¿Eh? y empiezan a sacar cada y preguntan que si esto ya. sí o no, ay hombre, muevas. Anticípense, ¿no? Anticípense.
2: Sí. Bueno, más o menos. bueno Mari, hablemos vayámonos para el Chocó Con herencia de Timbiquí, ¿Qué tal el Pacífico Colombiano? Para quien oh, esté Dios. contemplando viajar
15: eh, Juanca, esa es otra ruta Pacífico que incluye Chocó, Pacífico, Cauca, Nariño Ustedes saben que Nariño Tiene costa pacífica Y Valle del Cauca ¿Qué se puede hacer ahí? De todo. Uno de esos plus es el avistamiento de ballenas que se hace en junio, julio, agosto y hasta principios de septiembre. Sí. En donde las ballenas jorobadas llegan a nuestro país, eh, vienen viajando desde el sur, recorren más o menos 8.500 kilómetros para llegar a esas costas de aguas tibias, sí. eh, a aparear. A tener a sus crías y hacer todo el cortejo a la hembra Y eso es un espectáculo maravilloso También hay muchos temas de avistamientos de aves Avistamiento de aves eh, Que es un tipo de turismo muy agradecido Porque no impacta mucho la naturaleza claro. Y sí deja un recurso muy importante en las comunidades eh, El tema de gastronomía Sí. Porque yo creo que en uno de los Uy. lugares de Colombia donde mejor se come es en el Pacífico, claro. porque todo viene de ahí, o sea, todo lo, ten, lo tienen ahí: la pesca del día, el plátano, el chontado. Y además, Mari, yo, coco, yo la recuerdo. O sea, preparaciones, yo la recuerdo
2: uf. a usted en muchos programas: ahí con la matrona, con la señora, y con la olla, ahí tirando el pescadito recién, o sea, fresquito. Y, y una, que para uh, ellas es un
15: arte, Juan. Y, sí. y es un arte no solamente cocinar, sino también saber que pueden enamorar los paladares de la gente que va a visitarlos, claro. y ellos lo ellas lo hacen con un amor profundo, y son recetas que se heredan desde las abuelas que les enseñan cómo se hacen esas preparaciones y que son eh, mezclas potentes, o claro. sea que uno queda uno siente que sale muy bien alimentado de todos esos viajes de hecho hay muchas personas que le dan como una característica afrodisiaca a algunos de las, claro. algunas de las preparaciones que tienen en el Pacífico. Porque es que tienen si unas cosas locas, una...
2: ¿no? El que la rechón el tumbacatre. Ah, bueno, pero el... esas
15: ya son bebidas. Ah, bueno. Sí. Bebidas que son a base de biche, que es un licor que, que se da en, en el Pacífico, sí. y a eso ya le mezclan eh, palitos, y hierbitas y otras cosas, y de ahí sale la rechón el tumbacatre. El Siete Orgasmos
2: ¡Epa! ¡Epa, <risa> epa, epa
15: mm, Maris, Una sí. cantidad de cosas mm.
2: Pero, bueno.
15: Pero el biche, ah, qué sí, a tomarse un
2: bichecito no Y de todas maneras, Maris, sí creo yo que es muy importante decirle a la gente A, la gente que, a nuestros oyentes en Blablablu Que contemplen el Pacífico colombiano Ellos oh, vienen, sí. vienen haciendo un trabajo muy juicioso desde hace muchos años Obviamente todo casi todas las regiones pelean contra los grandes clásicos, ¿no? El Caribe colombiano, Cartagena, sí, los
15: destinos de el Sol Sol y Cafetero, Playa, que son los que siempre es, se roban. Exacto. O
2: sea, Pero las en miradas. serio, el Pacífico colombiano lo tiene todo y tiene una magia especial. Es algo muy distinto uno ir a una playa del Pacífico col eh, colombiano, de Vallasolano, de Nuquí, de ladrilleros, de todo esto, a ah, ir a una playa del Caribe. Las dos son bellas, claro, pero conozcan las dos, porque mm. vale la pena hacerlo. Bueno, veamos a dónde nos eh, lleva la siguiente canción, Mari. recorrido más bonito el que hace el grupo Nietzsche con, eh, con esta canción por todo el precioso Valle del Cauca. Mari, ¿cómo le va en Cali?
15: Fel, no muy bien. Siempre que voy la paso también.
1: bien.
15: Sí. Es, es una bueno si hablamos de su capital de Cali es una ciudad que me hace muy feliz. Eh, seguramente por su música seguramente por la alegría de la gente, por lo desparpajados que son lo, lo, como los bonachones sí. y por todo lo... Bueno, es que Cali y el Valle del Cauca tienen unas historias muy bonitas que tienen que ver con todo el tema del cultivo de la caña de azúcar, sí. de cómo llegaron colonizadores de Alemania y de diferentes lugares del mundo persiguiendo un sueño que era el oro blanco sí. a como se le, se le conocía en ese tiempo al azúcar. Claro. O sea, ha llegado gente hasta de Japón. Enamorados no solamente por el azúcar, sino también por una novela como María, que se da en todos esos paisajes vallecaucanos.
2: Oiga, qué maravilla es el Valle del Cauca en general. Tengo la dicha de haber nacido en la ciudad de, de Cali. La verdad, no voy muy frecuentemente y debo reconocer que para mí el calor es un poco agobiante. Aunque Ajá. la verdad, en mis últimas visitas me he dado cuenta que no es tan caliente como... Lo recordaba. Como lo
15: recordaba de niño. Sí, exacto, no
2: no sé si algo pasó con el clima o conmigo, pero en todo caso me he sentido mucho más cómodo en la ciudad de Cali las últimas veces que, que he tenido la oportunidad de viajar, y me encanta la ciudad, me encanta la salsa, la cultura de la gente, me encanta ir a Restrepo Valle, al lago Calima. A
15: Calima.
2: Sí, he podido hacer además este recorrido en moto desde Bogotá, y la a verdad que
15: a los viñedos, el... sí, Juanca,
2: por supuesto de,
15: de la Unión Valle la unión. y mire que, que el Valle del Cauca de, también está ligado al Chocó a lo claro. que hablábamos al Pacífico, perdón, a lo que hablábamos en la canción anterior y es que Cali eh, es pacífico.
2: Es pacífico. Entonces
15: sí. la gente lo siente así. Usted va a las galerías o a las plazas de mercado y se encuentra con mujeres que tienen esa cocina claro. eh, en, eh, en Cali, en donde usted puede hacer todo un recorrido por los sabores desde el Chocó, ah, desde Nariño, por sí. toda esa costa pacífica. Entonces, sí, Cali eh, eh, y el Valle del Cauca es pacífico.
2: Bueno, estamos dando un recorrido buenísimo por los diferentes lugares de Colombia para quienes estén contemplando sus próximas vacaciones. ¿Y qué tal si nos vamos a este otro
18: destino?
17: vivir mi vida de acuerdo a la situación, no tolero la injusticia porque me causa dolor debe ser porque en el cuerpo solo tengo corazón llevo sangre del cacique, aquel que no doblegó, aquel que perdió sus tierras pero no se resignó combatiendo hasta morir con
2: nobleza y con valor. Y si nos vamos para los llanos orientales, Mari, ¿a dónde nos recomienda?
15: Mire Juanca, hay también una ruta bien interesante que es la de los llanos e incluye el departamento de Meta, Casanare, Arauca y Guaviare. Sí. Y cuando nos damos cuenta, si lo ubicamos a todos estos departamentos en el mapa, nos damos cuenta que, wow, o sea, tienen una de las o sea, tienen una gran cantidad de atractivos turísticos sí. que lo mejor de todo es que están muy escondidos y muy escondidos no porque estén muy adentro de la naturaleza, sino porque la gente no los conoce entonces pues la gente llega quizás hasta Villavicencio o a Yopal las capitales de, sí. de estos departamentos pero cuando se dan la oportunidad de avanzar por muy buenas carreteras, pues se empiezan a encontrar con unas cosas que uno queda así con la boca abierta sí. eh, destinos que tienen que ver mucho con el post entonces que hoy son reconocidos como territorios de paz en donde desde cascadas, charcos, cuevas, sí. eh, ríos con aguas súper cristalinas y hace poco tuve la oportunidad de descubrir cosas muy bonitas en un municipio que se llama Uribe, ah. que queda como a siete horas de Bogotá, sí. al sur de Villavicencio, que tiene oh, un, un, un sitio que se llama el Cañón del Guapo que está disponible tres meses al año, enero, sí. febrero y marzo En donde prácticamente es una grieta eh, Por donde uno navega eh, a bordo de unos inflables, de unos neumáticos Y es un recorrido más o menos de tres horas eh, No, pero Juan, que usted ve guacharos, le caen cascadas <ríe> oh, sobre ya. la cabeza El espacio es en unos puntos es tan estrecho que apenas cabe un solo neumático ah, y el agua tiene uno, unos rápidos que lo van sacando lo van sacudiendo uno de una forma fuerte, algunas personas se caen, otras no, el agua es fría pero bueno, es como toda una aventura o sea, eso es como eh, Indiana Jones, sí, Jurassic Park o sea, guay. es todo eh, avatar
2: en un solo lugar Epa, ¡Qué lindo suena eso, no! ¿Y, y los cuidado, que operan esto son Uribe, muchachos? Uribe. Son muchachos Son
15: jóvenes, claro. sí y la mayoría de ellos son jóvenes que se han venido preparando súper bien en temas de turismo comunitario, en conservación y en sostenibilidad y fueron jovencitos que crecieron en la época del conflicto, que tuvieron que salirse de sus pueblos de sus municipios y después de la firma de los acuerdos, vuelven y empiezan a descubrir porque ellos ni siquiera sabían que a un kilómetro de su casa sí. había una cascada ah. o que en la casa ...del vecino más abajo, pues había tres pozos... Claro. ...y que más abajo encuentran el Cañón del Guape... ...todo eso para ellos era desconocido... Sí. ...y empiezan a hacer el inventario de todos esos atractivos naturales... ...y empiezan a decir, wow, aquí tenemos una oferta bien interesante... ...nos vamos a preparar, vamos a hacer que... ...no, no vamos a permitir que entre, digamos, oh, operadores de otras regiones del país que no nos vengan a colonizar, sino que seamos nosotros mismos los que conocemos nuestro territorio, los que los guiemos y los que operemos esos destinos.
2: Oiga, qué bueno lo que usted nos está contando, Mari, por eso fue justamente que la trajimos hoy a Bla Bla Blu, porque me parece que es una persona que ha tenido ese contacto, esa cercanía con la comunidad, y eso sí que es bueno, yo siempre me he imaginado a Mari... En, en alguna cosa política, trabajando por el turismo de, del país. Yo sé que no le suena mucho seguramente, pero, pero en serio que eh, las personas deberían tener este tipo de conocimiento cuando lleguen a cargos administrativos, porque es que en serio es muy fregado, es muy jodido tratar de arreglarle algo al país cuando no se Sin conoce conocerlo. de ello. ¿Mm? Es cierto. Es y muy fregado. Que...
15: Curiosamente, eh, este año o en estos cuatro años, eh, está llegando personas que tienen que ver mucho con el sector del turismo sí. a esos cargos. Sí, claro. eh, Por ejemplo, que han estudiado hotelería y turismo, sí. están en el viceministerio de turismo. Sí. Guías están de asesores de ese ministerio. Entonces, Creo que por lo menos se le está dando la oportunidad a gente nueva y gente que, que es de los territorios, bueno. que hay gestores de cada uno de sus sitios para que se puedan hacer esos proyectos que siempre se han esperado de bilingüismo, de infraestructura, claro. eh, de preparación de la comunidad pues para que todos podamos vivir de eso tan bonito que es el turismo.
2: Bueno, pues que sea para bien. Eh, sigo leyendo mensajes de nuestros oyentes en Salvador. Le quitan a uno los zapatos, dice este oyente. Y tienen personas exclusivamente para inspeccionar. Bueno, ahí está. Y alguien nos saluda. Hola, chicos de bla bla Blue, Mari Juanca, eh, que cuidado que Santa Marta está un poquito peligroso. Bueno, pues eh, sí, seguro sí. Bogotá, me Hay que
15: tener cuidado. Todas las sí. ciudades están
2: peligrosas. Cuidado, eh, cuidado en cualquier lugar, cuidado en cualquier lugar. Uh -huh. No demos eh, papaya. Así que bueno, ahí está. Y eh, dos minuticos, Mari, para recordar o para dar esta recomendación que no, con la que nos transportamos con esta canción. Nuestro maravilloso, precioso eje cafetero, ¿no? Una de las zonas mejor desarrolladas para el turismo, seguramente, que lo han hecho todo de una forma muy organizada desde hace décadas ya, y eso brindó frutos. Se vio Ajá. a nivel internacional, ¿no, Mari?
15: Sí, claro, o sea, y hay muchas personas que nos tienen referenciados por temas de café, sí. eh, y quieren recorrer zonas como Antioquia, como Caldas, como Quindío, como Risaralda, pero a eso súmele Huila.
2: Ah, bueno. Sí, señora. Que,
15: no, que no, es, no hace parte del eje cafetero, pero es uno de los departamentos cafeteros por excelencia del país. Los Santanderes también, que es eh, por donde entra el café a nuestro país, que tienen eh, cafés especiales sí. y que son vendidos a tiendas súper importantes en todo el mundo, en donde pues tienen el gusto de probar un café orgánico, cafés de altura, cafés claro. especiales, o sea, cosas muy especiales. Muy, muy bonitas que definitivamente se toman en un sorbo a medida que degustan un café.
2: ¡Ah, qué maravilla! ¡Qué delicias uno levantarse en estas montañas cafeteras! Y, uy, el olor al café fresco, eh, el, las fincas cafeteras en donde uno puede pasar la noche son una delicia absoluta y con lo primero que lo reciben a uno a las seis y media de la mañana, seis de la mañana, es un cafecito recién preparado y fresco. Ojalá que también lo tengan allí contemplado para sus próximas vacaciones, cualquier lugar del eje cafetero y cualquier lugar de estos que nos estuvo recomendando hoy. La gran Maritza Mantilla, a la que despedimos Ay, lo, hoy. No.
8: Sí, sí Mari.
15: Rápidamente. Sí. Pues, para que lo tengan en cuenta no dejamos por fuera pero hace parte de, de nuestro país y uno de esos sitios imperdibles que es San Andrés, Providencia y Santa Catalina, claro. que como lo dijimos es uno de los destinos invitados a, a esta vitrina turística de Anato y que también es un departamento que está necesitando que la gente vuelva sí, sí, sí. porque se vieron muy afectados por el huracán Iota y ni hablar de Amazonía y Orinoquía claro. que incluye Baupés, Bichada, Guaynacuila y Amazonas es un corredor verde espectacular que también tiene muchas cosas lindísimas para disfrutar.
2: Bueno, Mari, muchas gracias por haber estado en Bla, Bla Blue.
15: Con gusto, Juanca, un saludo para todos los oyentes de Bla, Bla Blue. Los invito a que me sigan en mi cuenta de Instagram, arroba Mari y Latina-Travesía. Que salgan a recorrer su país. Hay cosas hermosas por visitar en Colombia. Y después de que recorran Colombia, salgan a recorrer
2: el mundo. Y ya saben que en la próxima hora nuestros oyentes tienen la palabra. 316-692-5274. Los espero Maritza Mantilla en nuestra segunda
5: hora de programa.
2: Chao, ya nos vemos.
16: Campo, ojalá oh, que llueva café en el campo, pa' que las romanas oigan este canto. Ojalá oh, que llueva
17: café en el campo, ay, ojalá que llueva, ojalá que llueva y ojalá oh, que lleva café en el campo. Ojalá que llueva café.
0: noches la única que no se cansa es la lengua. Por eso, de lunes a jueves a las 10 de la noche empieza Bla Bla Blue con invitados de lujo.
16: ¿Qué tal amigos de Blue Radio? Los saluda
0: Beto Villa.
4: Los saluda Julio César González Matador.
13: Soy el buen niño el hombre más
3: pequeño del mundo. Los saluda Aida Luis Valencia clarevidente y sanadora espiritual.
10: Hola amigos, les habla Bobby Cruz a las 10 en Bla Bla Blue.
0: Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y bluradio.com
8: porque la verdad es de todos. Ya son las 12 de la noche en punto y esta es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio. Empezamos hablando de noticias relacionadas con la salud porque Colombia podría estar entrando en un nuevo pico respiratorio nada más en la última semana el Instituto Nacional de Salud registró más de 130 mil atenciones en urgencias por infecciones respiratorias Ana María Celis
7: en la semana epidemiológica
15: número 6 del 2023 el INS notificó 133 mil atenciones por consulta externa en urgencias por infecciones respiratorias agudas el Instituto Nacional de Salud explicó que teniendo en cuenta el comportamiento en los últimos siete años se observó un incremento en el Atlántico Chocó, Córdoba y La Guajira. Por grupos de edad, los adultos de 20 a 39 años representaron el 27% de los afectados, seguidos por los de 5 a 19 años con el 19%. Sin embargo, la mayor proporción de consultas externas y de urgencias por este tipo de infecciones se presentaron en niños de un año, seguidos por niños menores de un año. A esta semana se han notificado 36 muertes probables en menores de 5 años por estas infecciones. Hay 4.200 hospitalizaciones en sala general y 500 45
8: en UCI. Gracias. Gracias Ana María, 12 de la noche y dos minutos, en las últimas horas el gaula de la policía capturó a tres hombres señalados de secuestrar a una mujer en el municipio de Candelaria la víctima pagó su liberación pero sigue siendo intimidada por los delincuentes. Laura Ruiz.
15: De acuerdo con los detalles de las autoridades, los hombres serían responsables de retener en contra de su voluntad a una mujer y además exigirle 25 millones de pesos a cambio por su liberación y que aunque fue liberada,
9: las intimidaciones extorsivas continuaron por parte de los sujetos. Coronel Daniel Gualdrón, comandante de la Policía Metropolitana de Cali.
8: Los implicados registran antecedentes por hurto calificado y agravado, estafa, porte ilegal de armas de fuego.
9: También fueron incautadas dos motocicletas y tres celulares en el operativo.
8: 12 de la noche y 2 minutos. Más del 90% de los escombros del edificio Continental Towers han sido removidos luego de la implosión. Los trabajos se extenderán hasta el mes de marzo ante la magnitud de los desechos. Desde Medellín, Juan Pablo Álvarez.
9: Los equipos del Dagred y la empresa Tila han adelantado la remoción de 12,600 metros cúbicos de material, más los 9,500 metros cúbicos que se calculaban en un principio luego de la implosión. De hecho, se calcula que al final serán retirados casi 15,000 metros cúbicos y por eso los trabajos de recolección de escombros del edificio Continental Towers se extenderán hasta el 18 de marzo. Según la directora del Dagred, Laura Duarte, se ha recogido casi toda la totalidad de estos restos del Continental, que recordemos fue implosionado porque tenía gran riesgo de desplomarse y causar un. Una tragedia.
15: Estos avances corresponden a un 90% de lo que va de esa limpieza y remoción de escombros. Falta también terminar unas actas de vecindad.
9: Todavía se adelantan las inspecciones de los edificios vecinos como el Interclub con el 80% de las actas de la vecindad de los residentes y solo restan 140 de estas valoraciones.
8: 12 de la noche, 4 minutos a más de la mitad se ha reducido la llegada de turistas a las islas de San Andrés por la decisión de las aerolíneas de disminuir los vuelos al archipiélago Ingel de la Rosa.
9: La isla de San Andrés pasó de recibir 34 vuelos diarios a tener máximo 17 vuelos por día lo que explica la drástica disminución en la llegada de visitantes a este archipiélago las aerolíneas decidieron reducir sus frecuencias porque cada vez es menos rentable la operación sin embargo esto está afectando al archipiélago manifestó el secretario de turismo de San Andrés Juan Enrique Archibol.
18: Es preocupante se entiende que el ingreso aparte parte de los ingresos de la isla, de la gobernación, también depende del pago de la tarjeta de turismo, pues se afecta al privado, pero también se afecta al público.
9: Desde la gobernación viene sosteniendo reuniones con Aerocivil, MinTransporte y otras entidades para mejorar la operación aérea hacia el archipiélago.
8: Noticias Contra reloj en Blue Radio. Y cuando ya son las 12 de la noche y 5 minutos, la noticia en desarrollo. Israel lanzó esta noche bombardeos aéreos contra la franja de Gaza de, para contrarrestar un ataque de misiles que no ocasionó víctimas. La cifra que es noticia, el Grupo Argos iniciará el programa de recompra de acciones vigente y prepara una nueva oferta por 500 mil millones de pesos. Y quedamos atentos porque fue llamado a calificar servicios el coronel Daniel Mazo, comandante de la policía de Antioquia, que está de vacaciones, pero no podrá regresar a su cargo. El desarrollo de esas otras noticias, en un continúe con bla, 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 bla. Conversaciones para gente despierta. Si sí, es opinión
13: pasando su se con la enradicación su Erradicación, ¿Y cuáles erradicación. son las consecuencias de que no se haya enradicado hectáreas ay, en
4: el ay, país? Pues muy poco es el efecto eh, ignorita, porque sí, sí. el hecho de que se deje de eliminar las matas de coca hace poca diferencia, sí, sí. por un fenómeno que se llama la resiembra. Entonces, ¿qué hacemos? No tratar de buscar el ahogado río arriba, sino buscar métodos más inteligentes. Por ejemplo, la coca se siembra ahí, se procesa y se le entrega a las mafias. Pues interdicción. Si es humor. Sí, es humor. No, mi Ignorita quería solamente con, eh, preguntar qué
0: ha
8: pasado hoy por el edificio. Pero hablando,
13: hablando de Doña de... Francia y de que la cabal, sí. imagínate que la senadora está muy, pero muy, muy, muy enojada con la vicepresidenta, que porque no está respetando los parqueaderos, imagínate. ¿De verdad se está parqueando sí. donde no es? No, 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 y está rayando los otros carros con las aspas del helicóptero.
0: <risa> Voz Populi, de lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es opinión y humor, está en Blue Radio, la alternativa.
5: Boombox suena a todo lo que quieras escuchar, desde tu celular, tablet, computador o parlante inteligente. Donde quieras, cuando quieras. Llegó Boombox Podcast, un mundo por escuchar. ¿Qué te suena hoy? Encuéntranos en boombox.com con tu plataforma de audio favorita. Boombox.
0: En las noches la única que no se cansa es la lengua.
2: Son las 12 de la mañana y 8 minutos, entro cuando cuando canta este señor, porque yo te, debo reconocer que tengo una animadversión con la música de Batman. sí, en serio, sí, en serio, debo reconocerlo, no me gusta en absoluto, pero bueno, hay gente a la que sí, ¿no?, entonces pues aquí se le da gusto a todo el mundo, eh, pero aquí no fue a mí precisamente, sin embargo... Eh, pues bueno, la idea es que hablemos un ratico, echemos carreta en esta próxima hora. Y les recuerdo el número telefónico para que echemos carreta de lo que quieran. 316-692-5274. Les repito la línea. 316-692-5274. Oigan, estaba viendo que ya mañana, hoy, hoy es 24, Dieguito. Ya hoy es 24, ¿no? No, mañana es 24. Eh, se lanza la nueva canción de Karol G y Shakira Te quedó grande se llama Te quedó grande ¿Cómo le suena eso? A mí me suena que viene otro tramacaso para el señor Piqué <ríe> Y creo que también aquí viene un tramacazo para el señor Anuel ¿Mm? eh, Así que va por partida doble eh, en esta ocasión ¿Qué piensan ustedes de eso, hola? O sea, está chévere, ¿no? Les gusta que, que, que se exponga de esa forma, aprovechar el talento que tienen estas mujeres que sin duda son hermosas, talentosas, eh, adineradas, famosas, pero está bien que lo estén aprovechando para hacer esto, o no, no deberían hacerlo, o sí deberían hacerlo, deberían morir en la suya. Bueno, no sé. No sé qué, qué opina la gente al respecto de lo que ha pasado últimamente y de lo que seguramente va a dar mucho que hablar eh, de nuevo eh, Shakira y Carol G. En este caso con Te quedó grande. Otro tramacazo más a la infidelidad del señor Piqué. Ahora bien, sí, pues claro que la embarró Piqué. Pues claro que la embarró, eso no está bien. Lo que hizo no tiene altura, lo que hizo está muy mal, no pensó en su familia. Terrible. Pero. Y Shakira está pensando en su familia cuando hace esto. Está pensando en sus hijos. Ese es un poco el mensaje. Yo he dicho, yo lo he dicho, obviamente, esto es mi opinión. Esto no es la opinión de bla bla blue, de blue ra, esta es la mía, la de Juan Casolarte. Yo siempre he pensado. Que de alguna forma lo que se está diciendo acá es eh, al, al, al hijo Milán y al otro niño que ellos tienen. Bueno, papito, cuando usted sea grande, si alguien le hace algo, aproveche su fama, aproveche su, su dinero, aproveche sus miles de seguidores y, a, y, y arrebátele la felicidad o la tranquilidad a cualquier persona a partir de, de lo que sea. Haga lo que sea, pero vénguese. Y esto no me gusta. A mí ese mensaje no me gusta. A mí no me gusta pensar que en serio eh, uno tenga la capacidad de utilizar las redes sociales para destruir. Hay que decirlo, las redes sociales obviamente son una herramienta poderosísima que puede estar creada o puede manejarse para hacer mucho bien eh, o puede manejarse para hacer mucho mal. Allí, allí ocurre de todo. Las redes sociales es una sopa, es un caldo de cultivo en donde ocurre absolutamente de todo. De todo, y a mí eso me aterra, me aterra porque yo sé que hay muchas personas con talentos espectaculares, con talentos muy especiales, que se limitan a, no sé, a, a mostrar un, una parte de ellas o de ellos, que es, que seguramente sí, es muy física, muy atractiva, esa parte que, que muestran, pero que estoy seguro que tienen mucho más talento que eso, ¿Mm? Entonces me, me me genera dudas, me genera inquietudes. Yo sí quisiera saber un poco ustedes qué opinan al respecto del manejo que le damos a las redes sociales. ¿Qué opinan al respecto de lo que está a punto nuevamente de pasar con con Shakira y Karol G en esta en esta nueva canción? Yo no sé. La verdad es que tengo tengo encontronazos al al respecto. Y por acá nos dice un oyente. Eh, si por tantos años escuchamos a Darío Gómez cantando el despecho, pues que lo hagan ellas con una o dos canciones diferentes saludos desde Armenia despecho, dice, sí señor sí, tienen toda la razón está bien que lo hagan yo digo, está bien que lo hagan sí. pues a, a la final es, es, es su dinero es su tiempo y es su talento a mí lo que no me gusta es el mensaje detrás de eso eso es lo que no me gusta a mí el mensaje detrás de eso ¿eh? yo sé que muchas mujeres se sintieron identificadas se sintieron eh, muy empoderadas, eh, bueno, muchas cosas interesantes que seguramente les entregó o les ofreció la canción de Shakira pasada, pero ay, no sé, yo pienso que se pueden decir las cosas de otra forma. Yo pienso, si, siempre lo decía, yo creo que una mujer como Shakira tan inteligente, tan genial, porque Shakira es genial, si escribe un libro con lo que le ocurrió y... Y pone una serie de mensajes positivos, bonitos, para cómo salir adelante después de una traición como esta. Seguro que todos se lo compramos. Y seguro que todos vamos a estar al lado de ella. Pero acá dividió. A mí me parece que Shakira dividió un poquitico. Así que, bueno, pues vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Aquí tenemos oyente al aire. Hola, hola. Vamos a ver con quién estamos hablando. Halo, ¿con quién buena hablo? Buenas noches. Buenas
18: noches, con Walter López. ¿Qué hubo Walter? ¿Bien o no? Bien, aquí escuchando el programa siempre. La noche conectado Qué bueno, Walter. ¿Ustedes
2: de dónde nos llama, hermano?
18: Pues yo soy de Cali, pero estoy llamándonos desde Jamundí Valle. Nos está llamando sí, desde allí. Jamundí, en el Valle sí, del Cauca. Llama. ¿Y qué hace hasta ahora sí, despierto, está. hermano? ¿Por qué está tan bajo, hermano?
2: ¿Qué pasa? Vajos. No,
18: trabajando. Espanta, hasta. Trabajando. Trabajando. Ganando, claro, ganando de, la, de la papita, hermano. ¿En qué trabaja usted, Walter? Bueno, te cuento, yo he tenido tantos trabajos, pero ahorita en este momento, después de la pandemia y todo, eh, estoy trabajando como guardia de seguridad en el este... conjunto residencial de la vía cali morir.
2: Ah, vea, a mí siempre me ha parecido que ese trabajo es un trabajo difícil. Bastante y desagradecido, por sí. ¿Por, ¿Por Entonces,
18: qué es desagradecido, Walter? ¿Por qué es un trabajo desagradecido? Bueno, porque uno se mira haciendo lo mejor posible, ¿me entiendes? Sí. Pero pues hay personas que de pronto... Significan el trabajo de uno, claro. o, o digamos en este sitio así como, como acá, sí. hay gente de vida, que le agrada sí. cómo uno trabaja, y otros pues, que no, y, claro. y todo porque pues, a uno le toca hacer cumplir ciertas normas que se colocan en estos sitios, sí. entonces Juan Carlos uno dice, bueno, si mucha gente se viene a vivir a estos sitios, es pues, para cumplir con las normas, claro entonces ¿qué sucede? Si no van a cumplir con las normas, no deberían de, de vivir en estos sitios. Claro, es sitio. sí. Pero lastimosamente, sí. a nosotros, este gremio, tras que es muy mal pago, es sí. muy, muy muy criticado, ¿me
2: entiendes? Sí, sí, sí. A mí, me, pues gusta, nada, a mí claro. me gusta que la gente se desahogue. Porque sí, claro. esos, esos son los reclamos que uno tiene que hacer naturalmente. Siempre he pensado que es un trabajo difícil, entre otras, porque siempre he entendido que es un trabajo que no se paga bien. Y que, es un, y que es un trabajo de altísima responsabilidad. Es que cuidar la vida de muchas personas, eso debería valer un poquito más. Y, y, claro, y, y ustedes tienen que estar ahí 24 o 7, hermano, y me parece que, que hay que mejorar condiciones, ¿no?
18: Exactamente. Y, y no conforme a eso, pues muchos piensan de que es que uno de la pasa y uno la acá. No, uno aquí está pendiente de muchas cosas. Sí. Tanto el portero como el rondero. Porque imagínate usted un conjunto de estos donde la portería fuera libre,
2: que todos ellos y entraran en los domicilios y saliera claro. y los carros que quedan acá y las casas dificultadas ¿qué pasaría ahí? ¿Se necesita este servicio? Sí, 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 sí. Oye, oiga, eh, Walter, ¿Dime? estaba hablando yo ahorita, hace un ratico estaba echando carreta de, de las canciones de Shakira y todo el tema con Piqué. <risa> eh, ¿usted, ¿Usted qué le parece eso, hermano? ¿Cuál es su opinión? ¿Le, le gusta que lo haga o prefiere que no lo haga?
18: Bueno, yo pienso que ella ella tiene el derecho a, como a expresarse, ¿no? Y mediante sus canciones, siendo una excelente compositora. Claro. ¿no? Y te cuento que pues tiene derecho a hacerlo, ya que puede en una tradición. Y yo te digo que, bueno, aunque todo está repartido, ¿no? Sí, claro. Tanto los hombres como las mujeres somos infieles en ciertas ocasiones.
2: ¿Usted tiene Pero, hijos? De... Eh, ¿Tiene hijos Walter? Sí,
18: señor. ¿De qué edad Tengo tiene hijos? ¿De qué
2: edad son? De 15,
18: una niña, perdón, una niña de 16 claro. y una de 12 añitos. Ah, bueno. Eh, la idea dice ya, ya salió del colegio a los 15 estudiando inglés. Y sí. la otra línea todavía está
2: en el camino de bachiller. A mí, yo repito, Walter, lo que dije hace un momento: lo que me preocupa del mensaje de Shakira es el mensaje que está dejando a sus hijos. Venganza. Exactamente. Venganza. Acaben con el otro. Y eso no me gusta. Debo decirlo, no, no me claro. gusta. Eso no me gusta de pedacito. Todo lo,
18: todo lo que afecta a los hijos.
2: Claro. Los buenos, claro, yo creo que
18: hay que, dar, porque, hay que hay que ser ejemplo de ellos. Hay que ser ejemplo. Exactamente. Dar antes de mensajes positivos. Exacto. Bueno, si, si no le funciona la relación, cantar una canción que digamos diga cosas buenas, no de peleas. Porque entonces ellos van a crecer con esa, esa imagen, ¿no? Vea qué interesante porque es lo que, que, que acaba de decir. Peleando. Yo estoy
2: seguro, Walter, que si Shakira hace una canción bonita, noble, en donde ella nos cuente cómo está saliendo estas dificultades pues seguramente que no divide, sino que nos va a unir a todos. Pero a mí me parece que dividió justamente porque está hablando de otras cosas. Por acá nos dice un oyente, se le nota lo resentida que quedó. Bueno, y sí, seguramente sí. Ahora, obviamente no ha, hemos abierto este espacio para hablar mal de Shakira, ni mucho menos. La adoramos. A Shakira la adoramos los colombianos, la respetamos. Pero, ¿Sí? pero genera un mensaje que es difícil de, de digerir, ¿no?
18: sí exactamente porque imagínate que pueden empezar los hijos escuchando a clase de canción o esa tiradera como le llaman, cómo van a crecer ellos, la mentalidad de ellos pensando que entonces ellos si les pasa lo mismo no van a digamos a hacer canciones pero es. si se van a quitar de muchas otras formas, ¿no? Sí, señor. No sería cual. lo más correcto.
2: ¿sí? Yo estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con eso que usted está diciendo, Walter. Y pues, Walter, le mando un saludo. Usted está en Jamundí, pero usted es de Cali. Me encanta sí, el es. Valle del Cauca. Ahorita, hace la
18: hora anterior, estuvimos hablando justamente del Valle del Cauca. El Valle, sí, estoy pendiente ahí con la, con, con Blavadur del tema del Valle claro, del Cauca. Claro, sí. claro Y te cuento otra cosa. Sí. Yo, mira, yo he luchado mucho porque yo soy un compositor y negrito que sí. compongo salsa, salsa de golpe salsa romántica, vallenato sí. eh, baladitas. Pero mira que aquí en Cali ha sido muy difícil que la gente que está arriba que le dé la mano a uno. Sí. Porque aquí hay mucha gente que ha empezado desde abajo sí. y yo he mostrado mi talento, mis canciones y todo. Y sí, ah, bueno, te llamamos y nunca me llamo. Yo sé que yo tengo... Mucho talento para escribir, para componer desde los 10 años que escribí esa capacidad mía. Sí. Y hasta ahora, ya, tengo más de 100 letras registradas. Yeah. Y no Y no, y nadie me ha dado la oportunidad de llegar a conocer. O
2: sea, pasa, pasa, haga una cosa, Walter. A veces uno se ¿Sí, queda ¿sí? esperando que otros le den la oportunidad. Hermano, ¿Sí, genérese. ¿sí? genérese las oportunidades porque la vida no es justa hermano hay que eso seamos claros, la vida no es justa la vida no es un, no es una alfombra de rosas y, y pues uno muchas veces tiene el talento para algo y, y empieza a pedir ayuda, es cierto porque eso es lo natural, uno pide ayuda pero a veces la ayuda no llega pero uno, ma uno mantiene ese talento eh, Walter, genérese las oportunidades yo he conocido Mira historias yo... historias de personas muy exitosas para ponerle un nombre solamente en la música de Despecho Johnny Rivera él se generó sí, sus sí. oportunidades se las generó él solito y véalo dónde está así que adelante sí, acuerdo, Walter, adelante sí, yo me acuerdo
18: la historia que él contó claro. que, te interrumpa, que en su primer siglo grabó con 100 mil pesos claro. estudio, no sé si en el pueblo le diría exactamente y mira que otra cosita, perdona que me haga algún triste en el tema, ¿no? Sí. Eh, ¿Qué te digo? Sí, yo, yo, yo como te digo, he hablado con muchos así, lo eran esperando a uno. Sí. Realmente yo quisiera que la gente conociera mi talento, porque yo mi talento, o sea, grabando esas canciones, sí. tengo ocasiones de cita a, a la misma ciudad. En YouTube yo tengo un tema que dice con un fondo musical, pues como una especie de cor, sí. el fondo musical. Creo que yo la charanga venera y le puse mi voz como descargan mi poema a la ciudad de Cali, que se llama Así es Cali, está en YouTube. Y yo en mi página de Instagram pongo videos haciendo karaoke, cantando, pues no mis propias letras sino otros covers También tengo unos TikTok donde hago mensajes digamos de humor y todo eso para no por querer recibir ganancias ni nada no porque me gusta como a tirar esas cosas, claro. Es como una especie como de desahogo. Bueno. Tengo ahí mi está. página en Instagram y en TikTok también. Y en Kawaii también tengo página donde monto videos así de humor. Cuidados en mi momento libre. Pues, Walter, hermano,
2: tiempo. ojalá que un día esto reviente y, y ocurran cosas buenas en su vida con todo ese talento que tiene. Me alegra mucho, Walter, haberlo saludado en estos minuticos en Bla Bla BlaBlaBlu, hermano, que pase una feliz noche, que ojalá algún día logremos la remuneración que, que merecen los guardas de seguridad en los edificios y conjuntos y que su talento un día brille, Walter. Chao, hermano. Otra
18: cosita, otra cosita. Dígamela,
2: perdón. dígamela.
18: Yo, me, eh, yo veía mucho el programa que usted me llamaba otro, Travesía. Sí, Travesía. Que hace más de 20 años, desde que estábamos a este me gustaba mucho. Bueno. Cuando era por los canales normales, ¿no? Sí, sí, sí. Privados. Travesía sí, lo, lo, lo iniciamos
2: por Canal 1 claro, y luego por Canal 13. Sí.
18: Claro. Y luego lo pasaban tarde de la noche y yo me lo veía porque me encantaba la aventura. ¿no? Oiga, qué bueno, o sea, hermano, tenerlo ahí. Me gustaba, me gustaba o sea, que usted lo es, lo es uno de
2: esos televidentes clásicos que tenemos de Travesía claro, desde hace ya dos décadas, háganme el favor.
18: Exactamente, Travesía. Estudia. Colombia
2: oculta, Colombia oculta. Sí, claro. Que sí. Sí, era, era un combo de programas interesantes. Eh, Colombia oculta, Paz Verde, Travesía. Estaba el Pirri haciendo sus cosas. Había, había un combo chévere por ahí de, de gente haciendo cosas interesantes. Nosotros aún nos mantenemos afortunadamente en la televisión internacional y bueno, eso es lo que llevamos o tratamos de llevar cada semana. Bueno, Walter. Chao, hermano. Un abrazo. Bueno, hermano, un abrazo igualmente. Bueno, ahí Blabla está. Blue, para gente despierta. Estábamos hablando con Walter López y a propósito de que ya aquí escuchamos un poquitico, eh, este mensaje está buenísimo. Dice Juanca, todo el equipo de Bla Bla saludos hoy desde Sunrise, Florida. Estoy totalmente de acuerdo con Juanca. Uno, ya está bien. Dos, eh, aguanta ya. Tres, ya pasó el tema. Y cuatro, dice el hombre,
18: marica ya.
2: Entonces, <ríe> pues sí, sí, la verdad, sí, sí, sí. Eh, le, mandan, le mandaban un saludo a Walter eh, el vigilante trasnochón desde Pereira, alguien que también es vigilante y dice que sí, que es una labor absolutamente difícil, Juan Cabacano el programa con usted, eh, no defiende la infidelidad, pero si en la casa no han de comer, dice él ay hermano <risa> bueno, en fin, ánimo, feliz noche nos está diciendo ya regresamos, estamos en Bla Bla Blue 316 692 52 los estoy escuchando
6: Mastique, mastique, trague, trague, mastique. Yo contigo ya no regreso, ni que me llore, ni me suplique. Vente en mí, que no es culpa mía que te critique. Yo solo hago música, perdón que te salpique. ¡Eh! Cero rencor, bebé, yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto repaso. No sé ni qué es lo que te pasó, estás tan raro que ni te distingo Yo valgo por dos de 22 cambiaste un Ferrari por un gringo. Cambiaste un Rolex por un Casio, vas acelerado, dale despacio ah, Mucho gimnasio pero trabaja el cerebro un poquito también. Por donde me ven? Aquí me
2: siento no 12 y 26 de la mañana. Sí, señores. Seguimos con el tema. Está buenísimo. Nos está dando tela. Nos está dando tela eh, la señorita Shakira eh, con su canción. Eh, hemos estado hablando, hemos, estamos diciendo, está bien, está bien lo que ocurrió. Está bien lo que lo que hizo y lo que está haciendo. Y lo que aparentemente llega allá en un par de, de, de días con esta nueva canción de Karol G, bueno, no sé, la gente por ahora hasta aquí me está diciendo, pues sí, estoy con usted, no me, no me gusta lo que, la forma en la que lo hizo. Obviamente hay gente que sí está muy de acuerdo Obviamente hay, dice, hay gente que dice Pues ese es su talento Es la forma de expresarse Porque ella es cantante pues, pues está cantando, ¿cierto? Hombre, sí, de acuerdo, estoy de acuerdo Ella está cantando, está expresándose sus sentimientos Está diciendo lo que no le gustó Y lo que le gustó Pero es que resulta que no, Es que no soy yo el que saque una canción Que a mí me escucharía de pronto a mi mamá Porque le caigo bien Y eso que no sé y seguramente mi novia y tal vez me escucha el perro. Ya, no más. No estamos hablando de Shakira, de Shakira. Así que lo que, eh, lo que salga de la boca de Shakira tiene un impacto mundial, mundial. ¿eh? Y no sé, repito, si es positivo tomar nuestros talentos para acabar con otras personas ¿eh? por más que nos hayan hecho daño en la primera hora de este programa con Aida, Aida Luz Valencia hablábamos de lo importante que es el perdón no? lo importante para el crecimiento espiritual que es el perdón yo no sé si esta si esta forma eh, eh, que, está, que se está expresando en las canciones de Shakira y seguramente ahorita de Karol G y ya vamos a poner otra también que que también habló de, de, de un tema muy parecido, pues son la forma de uno perdonar. Porque perdonar, recuerde que lo dijo Ayala Luz, y es cierto, no porque lo haya dicho ella, sino porque es así, es la vida. Uno tiene que perdonarse a uno, y uno tiene que perdonar a los demás. Y, y no sé si ponerlo en una letra que han visto millones y millones y millones de personas sea la forma de perdonar. Así que bueno, ahí tenemos llamada al aire, veamos con quién estamos hablando. Hola, 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 hola. ¿Quién está por ahí en línea?
19: Hola. Hola Juanca, buenas noches, ¿cómo estás?
2: Bien, hermano, ¿con quién hablo?
19: Hablas con Nelson.
2: Nelson, Nelson, ¿de dónde me está llamando usted, hermano?
19: En este momento desde Iowa. Desde Iowa.
2: Bueno. Y, Des vea, pues, ¿y qué está haciendo por allá, hermano?
19: Trabajando en la lucha, como todos.
2: Como todos en la lucha y camellando. ¿Y qué, qué camella usted en la noche para estar despierto hasta ahora?
19: Le hacemos mantenimiento a una cadena de restaurantes.
2: Ah, vea, qué interesante. Ajá. ¿Y cómo le va con ese trabajo?
19: Ah, excelente, gracias a Dios. Lo no duro ¿Sí? la trasnochada, pero. Pero sí. Pero bien, sí, buen está, dinero.
2: sí está haciendo para la papita, mejor dicho. Sí le ha ido bien. Oh,
19: sí, gracias a Dios. Bendición, sí.
2: ¿De dónde es usted, Nelson?
19: de
2: Bogotá. Usted es de Bogotá. ¿Y hace cuánto tiempo salió del país?
19: Bendito, desde el 95.
2: Ah, ya lleva mucho tiempo, desde el 95. Eh, ¿Ha sido una buena experiencia para usted? ¿O se arrepiente?
19: Para nada. Aquí bien, 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 bien. Okay. Bueno, me vine muy joven, entonces pues, todo ha sido experiencias todos días. Sí, claro.
2: Todo ha sido experiencias. Oiga, Nelson, hoy estamos eh, poniendo en discusión. Eh, la canción de Shakira, ¿está de acuerdo con lo que hizo o no tanto? ¿Usted cómo lo ve?
19: Ay, bueno, yo soy divorciado también por infidelidad, pero no es mía. Sí. Entonces, pero un, uno ya te lo dijo temprano. Venimos de toda la vida escuchando al Rey del Despecho, al Charrito Negro, a todos esos cantantes de cantando hacia las mujeres, pero... No sé, yo le escribí, si en la
1: casa no donde comer, la gente sale
19: a la calle, ¿no? Ah, usted, no, usted, es, el de, usted sí, es el de... no hay que juzgar, no hay que juzgar, porque pues también hay... ¿se han, escuchado, se han escuchado comentarios que en la casa Shakira es otro otra, otra tipo de persona, ¿no?
2: Vea que usted pone un tema que es interesante, nosotros de pronto no le damos mucha trascendencia a que sí, claro, toda la música de despecho habla mucha, mucha de la traición de la mujer, y una cosa, y la otra, y se pone, y eso no se critica, ¿no? Y ahora que Shakira sacó su canción, entonces sí se le critica. Eh, ahora, yo pienso, que no, yo pienso que no está bien ni lo uno ni lo otro. Ahora, lo que ocurre con las canciones de despecho, me parece a mí, Nelson, es que no se no se habla puntualmente de alguien. Es decir, la canción de despecho está hecha para todos. Para todos, como que no estoy diciendo, mm, no, así, es que sí. la señorita Clara me hizo esto, y mi suegra me hizo esto, <ríe> y Piqué me hizo esto. Esa es la gran diferencia con la canción de Shakira, que es muy puntual. O sea, mete el dedo en la llaga, ¿no? Y eso es como lo más difícil.
19: Sí, sí, se le nota, pues, como un siento resentimiento, como un cierto deseo de venganza. Sí. No sé, pero... Pero lo que dicen es cierto, los temas familiares es mejor no ventilarlos, especialmente claro. por
2: los niños. Especialmente sí. por los niños, sí, eso es lo que hemos venido sí, diciendo son, en esta noche. ellos
19: sí son inocentes en, en, y son víctimas.
2: Vea, yo decía, usted usted tiene toda la razón en lo que está diciendo. Uno ve, después de la canción de, de Shakira, después de que salió... Esto de patipos como tú, creo, no me acuerdo cómo se llama, muy bien. Eh, pues sí, uno veía a Milán, al hijo de ellos, en, en redes sociales, ahí molestando con su papá respecto a la canción de de, de, de de su mamá. Pero en serio, uno dice, bueno, esto es lo que muestran por, por por fuera a la sociedad. Pero ¿será que por dentro estos niños se sienten cómodos con lo que está pasando entre su papá y su mamá? ¿Será que...? No, para nada. Yo no creo, no, para nada. Yo no creo. Y yo peor, creo que esos niños peor. deben estar temblando de lo que va a ocurrir mañana cuando lancen esta canción, deben estar diciendo, ay, por Dios, otra vez, otra vez mi mamá,
19: no sé. Yo
7: que le diga, mm. pégalo,
19: sí, pégalo. Sí, pégalo, pégalo, el que, el que tiene hambre busca el pan. Sí. Eh, <risa> Dígame, Nelson. En el colegio se hace bullying y, el, y hoy el bullying es muy pesado. Claro. Entonces... Habrá mujeres que están en contra, le dicen a sus hijos que eso, es, eso está mal, que eso no, y los niños llevan a esas a las escuelas. Sí, 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 correcto. Sí, sí, miren, las maestras, las maestras se enteran de todo. En los colegios se sabe de todo, entonces, de pronto en la casa ella los tendrá, los, pro, los protegerá los, y les los evitará todo, pero cuando ellos van a la escuela, se dan cuenta de todo. Claro.
2: Claro, o sea, imagínese, Ahora, imagínese no sea hoy, el, el que bullying no, que están sufriendo los chinos los hijos de,
19: de ellos que no, que no sea hoy, que no sea mañana, que sea en, en cinco años Claro, ¿sí?
2: exacto, Le, les
19: deben estar Entonces, diciendo
2: hoy Uy, mamá, mañana su mamá vuelve a sacar otra canción, ¿no? Uy, te... no, esto no se hace Mire,
19: mire el, 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 es un ejemplo, eh, los hijos de la princesa Diana y Diana de Tales. Sí. Ellos eh, Hay uno que es un fruto de una epidemia y sí, sí, ellos, esos muchachos hoy día no ni se hablan y viven en conflicto y, y tienen de todo, ¿no? Claro. Tienen todo lo que quieren. Claro, absolutamente. Entonces, pues ahí es... vemos que ni la fama ni el dinero... Además, como creo que lo dijeron ayer, sí. o, en, un, eso, en esta noche, en el, en el estrato 6, sí. hay mucho problema de afección, mucho problema de, de autoestima, mucho problema sí. de estrés. Sí. Porque como
2: todo se oculta, exactamente, bueno, a tener Entonces, cuidado con las redes sociales, ese es un poquitito el uf. mensaje, porque por allí eh, las redes sociales son un veneno, allí, sí. allí hay de todo, así como pueden ser una carta y una salvación y una muy buena salida y una super herramienta para cosas muy como positivas, todo. como todo, como también todo. lo pueden ser para si lo no más. lo manejan,
19: si no lo manejas puede ser perjudicial, lógico, claro, oiga Nelson, lógico, pues me alegra haberlo pero...
2: saludado, hermano, me alegra que, que esté trabajando Oye, ¿sí? y que le vaya muy bien.
19: Sí, gracias, gracias. Yo siempre también los escucho, me gustan mucho sus programas, su participación, Juan Muchas Carniano.
2: <risa> Muchas, ¡Juan Carniano, sí señor, Juan Carniano!
19: <risa> Cariano, excelente, sí. excelente. Sí, pocos veces tengo la oportunidad, eh, sábados y domingos, de pronto me levanto tarde, pero... Ah, bueno, hermano. Pero sí, siempre me gustan, siempre contacto con sus programas.
2: Bueno, me alegra haber, sí, me haber, haber me hablado matado, con... Un, me alegra haber hablado con un Juan Carniano, hermano, con un fiel oyente, chévere, chévere, me alegra eso.
19: Qué bueno esta semana, eh, en el reemplazo. Qué bueno, no. hermano, qué bueno.
2: Oiga, Nelson, gracias, hermano, estamos hablándonos, ¿no? Muchos pa, pues, éxitos. Vale. Muchos éxitos. Sí, igualmente. Bueno, ahí está, era Nelson de... nos hablaba de Iowa... Eh, el hombre que nació en Bogotá y que desde el 95 salió del país, por acá nos están escribiendo más personas, la mejor compañía en una noche de trabajo, muchísimas gracias. Eh, Juan, buenos días, siempre en sintonía, excelente programa, lo de Shakira ya está bueno, de tanto rencor, nos dice Johnny eh, en Marsella. Sí. Pienso lo mismo, ya está bueno de tanto rencor. Buenas noches, Juan Carlos, estoy de acuerdo con usted con relación a lo que dice Shakira. Ella, aunque tenga razón, no ha pensado que el Señor es el padre de sus hijos. Tiene toda la razón este oyente. Es el padre de sus hijos. O sea, yo entiendo que lo pueda estar odiando en este momento si es que acaso esa es la palabra adecuada o correcta. Pero... No es la forma de expresárselo, no a través de todas las redes sociales del planeta que multiplican sus canciones la convierten, por supuesto, como ella bien dice, en facturas, porque está ganando millones y millones eh, exponiendo su relación, exponiendo lo que piensa de Piqué, de su nuevo amor, de su suegra, de, de todo. Yo no sé si, si uno debe vender así el alma. No, no, no estoy muy seguro si eso está bien, pero bueno. Todos somos infieles, dice otro oyente, en pensamiento, palabra, obra y omisión. La tentación está a la hora del momento y tanto hombres como mujeres estamos montados en la misma balanza. Eso es cierto. Eso es cierto. Estamos montados en la misma balanza, pero el, el libre albedrío existe y está allí justamente para que tratemos al menos de tomar las mejores decisiones posibles. No solamente. Respecto a nosotros mismos, sino respecto a los demás. ¿Estamos dispuestos a hacerle daños, daño a otros por odio, por rencor, por lo que sea? ¿Estamos dispuestos a hacerle daño a los demás o podemos perdonar? Qué buen tema el de hoy. Está difícil. Bueno, vamos a
11: ver. Oigamos esto y seguimos. Gabriel, ¿está bien así? Mm, en verdad está bien mierda, cabrón. Pero si le tiras a Balvin puede ser que me guste. No, a Balvin, no cabrón, es un bolón ese cabrón. Bueno, dale. sube fotos de Gandhi rezando pendejo mentiroso se hace el espiritual usando la salud mental para vender un documental tú eres más falso que un hot dog sin ketchup ni pan más falso que los abdominales de Luyan, es tan inseguro el pana que tiene que estar anunciando por Instagram cuantas lana gana, no entiende los valores de la vida, se tiene que tatuar la palabra lealtad porque se le olvida, es un imbécil con tinte de cabello que puso a mujeres negras con cadena de perro en el cuello, un blanquito que perdió el camino, todo un divino aceptando su premio de afrolatino un día dijo que quiso hacer reggaetón siendo franco al descubrir que Daddy Yankee era blanco mi llave, lo peor de todo y lo más grave, es que este pendejo es racista y no lo sabe la historia te va a dar un bofetón en nombre de todos los que bajo abuso recogieron algodón y otro bofetón en nombre de todos los que han tenido que batallar doble dentro del reggaetón, Maitawe y aquí se
2: tenemos otra historia a las 12 y 39 de la mañana, si sí señores se nos va yendo bla bla bla, pero aquí tenemos otra historia, el, el rifirrafe, el conflicto que se generó entre Residente, entre René y Jay Balvin, ¿m? y aquí en esta canción del señor René, que también tiene muchos seguidores, también tiene, eh, lo, lo escucha todo el mundo, eh, oh, seguramente no tanto como a nuestra Shakira, pero pues que sin duda tiene su, su audiencia y, y sus seguidores pues aquí le da durísimo durísimo al señor J Balvin que pudo haber hecho algo mal, pues seguro sí esto viene por ahí desde los Latin Grammy porque Balvin eh, quiso como boicotear los Grammy de alguna forma y era un, un espacio en el que iba a ser homenajeado Rubén Blades, entonces René respondió allí y allí se empezó a armar una pelea que, que siguió y siguió y siguió y llegó a esta canción que escuchamos. En esta canción nuevamente el hombre se despacha de una forma salvaje, de una forma animal... Ah, y otra vez volvemos a la misma historia, ah pues sí, el hombre tiene el talento y tiene la capacidad de escribir esto y de decirlo, pues sí, está bien, se lo aplaudimos, qué bueno uno tener la capacidad de hacer lo que el señor René hace, nadie duda y pone un milímetro de duda del talento de René, es un monstruo, es un grande, a mí me encanta, me encanta escucharlo, pero no me encanta el odio, no me encanta el odio en las canciones contra alguien. O sea, el hombre quiere poner eh, odio contra los que, no sé, contra generalidades, pues hágalo. Pero señalar a alguien, a alguien, y decirle, usted es esto, usted es aquello, usted es un perro, usted es un vómito, usted es... Eso no me parece que esté muy bien. Es mi opinión solamente, ¿no? Así que, bueno, vamos a seguir hablando con nuestros oyentes, ya lo saben, 316-6925274. Y tenemos a alguien en línea. ¿Quién anda por ahí? ¿Quién está por ahí? Hola, hola.
12: Banca, buenas noches.
2: Buenas noches, ¿con quién hablo? Diego Correa. Diego Correa, ¿qué más, Diego? Oh. ¿Cómo va todo?
12: Diego, Banca, por acá volteando,
2: hermanito. Qué bueno, hermano. ¿En qué ciudad Estándole, se encuentra usted? Boston, Massachusetts. Está en Boston. Qué linda ciudad, ¿no? Hermosa, hermosa, sí, hermosa pero muy fría. Ah, muy fría. ¿A, a qué <ríe> temperatura está? Sí.
12: En estos momentos estamos a menos
2: 8 grados. ¡Opa! Sensación de do, menos 12. Oh, déjelo, me dio frío sí, escucharlo, sí, hermano. No más. Me dio frío cuando me lo dijo solamente. Menos 12 grados centígrados de sensación térmica. Menos 12. Hágame el favor. Hace 15 días tuvimos la temperatura más baja en
12: 20 años. Menos sensación térmica de menos 35 grados.
2: Menos 35 grados de sensación térmica hace 15 Sación, días 30. en Boston. Haga, difícil vivir en esas condiciones, okay. ¿o no, Diego? Complicado,
12: complicado, pero ya está uno.
2: Oiga, Diego, ¿usted de dónde es? Soy de
12: uno de los pueblos más hermosos de Colombia. ¿Cuál es ese? Jericó, Antioquia.
2: Ah, qué lindo, Jericó, Antioquia, hagan el favor. ¿Y hace cuánto Jerico, tiempo está Antioquia en Boston o, o en los Estados Unidos? ¿Hace cuánto tiempo está? Eh,
12: cuatro años. Cuatro
2: hace cuatro años. años. Hace cuatro años. ¿Y ha regresado al país o no?
12: Sí, eh, tuve la oportunidad de estar incluso hace dos meses, gracias
2: a Dios, hace dos meses. Hace dos meses, bueno, está muy bien. ¿Y en qué trabaja usted, Diego, que lo tiene trasnochando esta noche? Bueno,
12: trabajo en una compañía de café, que se sí. llama Café Nueva Inglaterra, eh, trabajo en la parte de postión. Sí. Y acá estamos en el turno de 11 de
2: la noche, 3 de la tarde Bueno, eso está bien Oiga sí, eh, Diego, hemos estado hablando hoy de, de la canción de Shakira, lo que ha pasado con Piqué Estábamos ahorita hablando de la canción de René y lo que pasó entre René y J. Balvin ¿Usted cómo ve esas cosas? ¿Las ve bien? ¿Las ve mal? ¿No no le importa mucho? ¿Cómo lo encuentra?
12: Bueno, la verdad lo que yo siempre he pensado eh, de todos sus famosos es que han hecho su vida privada eh, eh, se han vuelto lo público en las redes sociales obviamente ellos lo hacen eh, por lo que como lo dicen ellos, por lo que facturan claro. eh, en el tema de Shakira me parece mal hecho eh, con el tema de los hijos eh, no ahora, pero digamos eh, en la vuelta de 5 o 6 años ellos van a tener un poco más de conciencia más de perspectiva a las cosas y si escuchan la canción más detalladamente, van a creer con ciertos rencores al papá. Claro. Y eso, hacerlo público y las peleas con, con la familia, que, que no es lo correcto. Pero es lo que ellos buscan: seguidores y placa.
2: Ese es un resumen triste, ¿no? O sea, que todo termine al final en seguidores y dinero, pues me parece que es tener al final una vida un poco vacía. Porque si uno, si uno tiene un talento como el que tiene Shakira o René. Para que lo único que uno esté buscando sean seguidores y dinero, pues bueno, no sé si es así, de hecho, ¿no? Obviamente no estoy poniendo no estoy poniendo eso como una realidad, pero sí me parece que uno debe ir más allá. Y, y obviamente Shakira además nos enamoró con canciones de letras preciosas durante décadas. Así que esto como que nos sorprendió mucho a algunos, a algunos. Pero a mí me gusta que me lleven la contraria y que me digan, no, yo estoy de acuerdo con Shakira. Y eso es lo que ocurre, por ejemplo, nos envía un mensaje desde Suiza. Desde Suiza nos están escuchando esta noche. Un saludo para allá, para Suiza y para toda la gente que nos está escuchando. Me encanta la canción de Shakira, dice él o, o ella. Las mujeres ya no lloran, facturan. Los hijos van a Factura. crecer, los hijos van a crecer y lo van a entender, dice este oyente. Además, eh, el Piqué también está dando muy mal ejemplo. ¿Dónde está Mauro? Pregunta él. Bueno, Mauro está de vacaciones, ya va a regresar la próxima semana. Mientras tanto, yo tomé aquí el timón un ratico y, y me pedí prestado este espacio para echar carreta con todos nuestros oyentes y hablar de este tipo de temas. Además, el Piqué también está dando muy mal ejemplo, dice este oyente, y tiene toda la razón. Toda la razón. A mí me parece... que la, vida, sí. la
12: vida Piqué y a Clara le han cambiado totalmente porque pues, todo el mundo se ve en contra de ellos, entonces también la privacidad eh, tiene derecho a hacer su vida a ser feliz, eso
2: sí, no, y además, ya, además, además
12: Diego ya es hora de pasar la página.
2: Y además, Diego, pues yo no creo que también es, es, es eh, victimizar a Piqué, porque vi, Piqué no es una víctima de esto. Piqué eh, provocó no, no, esta claro. situación, ¿no? O sea, hay que, hay que recordarlo. Piqué de buena forma la provocó, pero pero lo que estamos diciendo es que acá hay hijos involucrados y los niños no deberían patearse toda esta pelea.
12: Sí, correctamente. Es de lo que, que está pasando ahora y lo que pasa con todos los incluyentes. Claro. y Pero bueno.
2: Oiga, no Diego, nada. ¿Y cuál es? ¿cuáles son sus planes eh, a futuro? ¿Usted se va a quedar allá? ¿Va a regresar a Jericó, eh, a Colombia? ¿O ¿Qué quiere hacer?
12: Mis planes a futuro es eh, lanzar mi, la marca propia de café ah, y darle darle duro, eh, sacarla a conocer acá, empezar a posicionar y y pues el sueño a largo plazo es poder traer microlotes de cafés especiales a, a este país.
2: Oiga, eso está muy bien, ¿no? O sea, además el café creo que... ¿Cómo nos ven a nosotros en ese lado de los Estados Unidos con el tema del café? ¿Somos respetados, Diego?
12: Éramos respetados. ¿Cómo así? Éramos respetados. Pues primero teníamos la fama de ser el mejor café del mundo, pero lastimosamente con los exportadores colombianos han eh, dañado demasiado la calidad, porque ya ahora no hay filtros con la exportación. Ahora, ahora lo que les importa a, a Federación Nacional de Cafeteros, a todos sus gremios privados y públicos, es el volumen y cantidad. Sí. Entonces, por Colombia están entrando muchos cafés de mala calidad, de Brasil, de Perú, de Ecuador, y lo están mezclando con el de nosotros, que es una taza limpia, que es un café de los mejores del mundo, entonces acá ya la puntuación baja mucho, pero sí. es por esas mezclas que hacen.
2: Oiga, vea eso, ¿no? Eso es un poco triste porque, pues usted bien lo dice, y obviamente lo conocemos todos en Colombia, pues el café es nuestra bandera. O sea, nuestro himno nacional tío, tío. es el café. Ese es nuestro himno nacional, del café. así que tenemos que preocuparnos por mandar eh, un café de calidad, tenemos que preocuparnos por mantenernos en ese nivel, porque sin duda pues, es lo que nos ha hecho reconocidos en las últimas décadas de lo que podemos sacar pecho. ¿no? Hace algunas décadas, eh, todos lo sabíamos, cuando uno llegaba y decía en cualquier lugar del mundo, soy de Colombia, entonces, ¡ay, Escobar! Ay, no, es que narcotráfico, ay, lo, no, eh, o sea, eso no nos representa, de ninguna manera nos representa, a nosotros nos representa el café, nos representan los de, nuestros deportistas, nos representan nuestras rosas, nos representa nuestra comida, nuestras mujeres talentosas, bueno, a nosotros re, nos representan las cosas bonitas que tenemos en Colombia, así que el mensaje de Diego es a los eh, caficultores, pilas con la calidad, ¿no, Diego?
12: A los agricultores y a los exportadores y, los exportadores. y, y exportadores. más al gobierno nacional porque eh, han tenido olvidadas las 564 mil familias que, que viven del grano en Colombia y, y los negocios mal hechos que se hacen en Huanca porque uno acá en el mercado es café con marcas italianas, sí. café con marcas de acá de Estados Unidos y... Acá en Estados Unidos no se cultiva el café, en Italia no se cultiva el café, en Francia no se cultiva el café, entonces lo que hacen es traer microlotes, procesarlos y acá le montan la marca de ellos, el nombre de ellos y se vende como un café especial, pero en claro. realidad la gente no sabe de dónde viene eso.
2: Claro. Oiga Diego, usted eh, que se nota, más, que, usted que se nota que sabe de café, ¿uno cuántas tazas de, de café debería tomarse al día o podría sin hacerse daño?
12: Es, es complejo, yo en lo personal en el día, desde 6 de la mañana a 10 de la noche me estoy tomando hasta 14, 15
2: tazas no, eh, en serio y, y, y quedó copas, ¿Cómo de día sí, diría? sí. <risa> <risa> ¿Y, y cómo duerme hermano o sea, usted es un vampiro, qué es lo que hace después de no, no, 14 ya, o 15 ya tazas al día de,
12: ya el cuerpo se acostumbra a la cafeína tanto que 8 o 9 de la noche pongo mis manos al frente y son en temblando y ya, y en la mañana, si no, si 10, 11 de la mañana no me tomo un café, ya soy como con la. Ah, espérime, espérime un momento.
2: Eso es muy interesante. <risa> o sea, ¿lo convirtió de alguna forma en una adicción? Sí, es una adicción.
12: Para mí, el café, más que una, más que una bueno, una pasión, para mí ya es una adicción la café.
2: ¿Y le gusta tener esa adicción o le gustaría dejarla?
12: No, me gusta el café, hasta que me lo, los médicos me han dicho que le debo bajar, pero claro. me hace falta el café. Oiga,
2: me, me gusta que todo, copas, que todo copa, diría? sí. A mí me gusta poderle preguntar a alguien, ¿le gusta su adicción? Y que alguien me diga, sí, me gusta, porque mi adicción es de café. Qué, qué bueno poder escuchar eso realmente, Diego. Pero 14 o 15 tazas... Bueno, eso es otra cosa, ¿no? Yo he leído, he escuchado no, siempre... Tengo
12: compañeros, Juan, que sí. es un compañero que es el catador de acá, sí. de la mesa, y no son mentiras, este hombre se puede tomar 24, 25 tazas. No, no puede Y acá ser. son tazas, tazas. En Colombia son cafés cortos. Claro. Acá, eh, acá se sirven tazas, pero tac
2: Venga, es que yo tengo ahí una, yo ah, tengo claro, ahí una claro. cosa, tengo una queja universal. No sé si es una queja o si es algo positivo, pero es que en los Estados Unidos yo no sé por qué exageran tanto con todo, entonces a uno le sirven una un café en una de esas de esas tazas en donde a uno en el cine le da más pira, hermano, entonces es una cosa gigantesca de café, y uno dice, ¿en serio? Y, y de esas tazas son de las que usted se toma 15 y su, y su compañero 25... O sea, gigantes.
12: sí, deja uno un poquito, pero sí se toma uno a las 14, a las 15 de tal.
2: Bueno, yo debo reconocer que yo me debo tomar unas, unos cuatro cafecitos, unos cuatro tintos, le llamamos nosotros en Colombia, para los que nos escuchan afuera, eh, eh, Me tomo unas, unos cuatro, unas cuatro tacitas de café, unos cuatro o cinco, me viene bien, lo extraño mucho, me azúcar encanta. No, tiene azúcar. no, ¿sabe que yo lo tomo con azúcar? Yo nunca pude con el, con el café sin azúcar, nunca, nunca pude, nunca.
12: El verdadero sabor de café, sí.
2: No, yo sé, sin yo sé. Yo sé, siempre Acompáñelo me lo han dicho. Con una chocolatina. Eso o con sí. Un eso sí, eso sí lo he hecho y me encanta esa combinación. Me dice aquí un oyente: Uy, Juanca, no deje pasar ese dato. ¿Cómo que trabaja? ¿Cómo así que trabaja 16 horas? Me, me imagino que se está refiriendo a usted, ¿no? A usted, Diego, que trabaja bastante. Oh,
12: sí, trabajo de, trabajo de 11 de la noche a 3 de la tarde.
2: ...de 11 de la noche a 3 de la tarde. Claro, obviamente por eso también sí. un poquito el tema de, del café, ¿no? ¿El café le ayuda a mantenerse despierto, Diego?
12: Sí, totalmente. Yo la verdad, tuve una muy mala experiencia con, con el Red Bull. Sí. Eh, sí. Estuve incluso hospitalizado por eso, porque una ah. tarde me tomé un Red Bull... ...y, y me tomé la sasa de café, que después uh. de bueno tomarme y estoy hospitalizado, pero... Nada, eh, desde hace más de seis años,
2: nada energizante. Claro, eso Solo es una café. bomba. Solo eso café. es una bomba. Es una bomba total. Mezclar, que, café, mezclar un, un, una bebida energizante con un café, uy, eso sí, es una sí, bomba. Con un café. Bueno, Diego, pues me, me gustó, me gustó mucho de... <risas> me gustó mucho saludarlo, Diego. Chévere, hermano, irlo desde, desde Igualmente Boston. Igual,
12: siempre pegados con ustedes en la mañana, con con Néstor, que lo digo desde hace mucho Qué tiempo. Bueno. Qué acá Siempre pegado, Lu. Sábados y domingos en la mañana eh, pegado en Blue Jeans y claro. siempre bueno siempre con Blue
2: Diego muchísimas gracias hermano feliz noche
12: y bájale Igualmente, al café banca, un abrazo
2: bájale al café tome tomen café
12: tome café cambien el café
7: Por más que me critique, él me tiene sin comer Papi, me puse mamá, y lo sabe.
2: y 55 de la mañana, se nos va acabando este nuevo día de Bla Bla Blue, tres horitas en las que echamos, echamos carreta tan rico y realmente arrancamos por allá con Aidaluz Valencia, Clarividente nos contó todas sus historias luego estuvimos con Maritza Mantilla hablando de la Nato 2023 y de los mejores destinos para visitar en Colombia, y terminamos echando carreta un poquitito a través de las o más bien con las opiniones que nos generan las redes sociales lo que viene ocurriendo con Chaquín lo que ocurrió con René lo que ocurre con Carol G y sus mensajes, por acá nos dice alguien, buenas noches, Don Juanca una pregunta, me gustaría visitar Mompox hay ruta aérea y puedo viajar con mi hijo peludo en avión es un pitbull de 51 kilos no hermano, póngase serio o ¿Se va a montar un pitbull de 51 kilos en un avión, bueno
17: ¿qué es esto? La sí, la sí, sí,
2: va a tumbar el avión va a tumbar el avión Vea, eh, le digo que le voy a averiguar el dato de lo de de lo de si puede viajar con un pitbull de 51 kilos, si es que es verdad el dato, si me estaba mamando gallo. Me habla desde la vereda Cantabria, Lebrija, en Santander. Le voy a averiguar ese dato y le averiguo de una de lo de Monpox para ver si puede llegar allá con su con su mascota. Y hágame esa pregunta a mi cuenta de Instagram, arroba de viaje con Juanca. Ese Juanca es con la que al final, recuérdeme que usted me preguntó esto y yo le tengo ese dato mañana, a ver si si le va bien con en su peludito y bueno ya simplemente se nos va el programa estuvimos hoy con reflexiones un poquitito en esta última hora vea no importa lo que piensen unos u otros lo importante es que hagamos bien las cosas en la vida eso es lo importante hagamos bien las cosas en la vida y uno para hacer bien las cosas en la vida lo que tiene que hacer es respetarse a uno mismo y respetar además a los demás así que hagámoslo en cada momento de nuestras vidas para eso está la radio para llevar buenos mensajes para llevar buenos momentos, para dejar buenas cosas, aquí no estamos para generar odio, rencores, iras no, aquí estamos en Bla Bla blue para decir la vida es bella, en serio la vida es un viaje maravilloso, como siempre lo digo en nuestro espacio de Travesía blue, y tenemos que aprovecharlo y disfrutarlo para hacer las cosas bien con nosotros y bien para los demás son las 12.58 y se acaba se acaba Bla Bla blue. yo soy Juanca Solarte y nos escuchamos Mañana
7: en el último día de la semana. Bla, bla, bla. No respondo. Ese tío no es de España y está cachando. Hoy te quiero pelear y contigo sudar. No te puedes bokear, yo me acabo de dejar. Dicen que él es loco, pero eso es mental. Él lo hizo primero, no se puede quedar. Me cansé de relaciones, no quiero más presiones. Por más que me critiquen, me tienes sin corones. Papi, me puse mal. I'm not
0: Por eso de lunes a jueves a las 10 de la noche empieza La Bla Blue con invitados de lujo.
5: ¿Qué tal, amigos? Soy su amigo Chupaña Ayala.
7: Hola, soy Daniela Legarda, influencer y escritora.
11: Los saludo, soy Marcelo Cezán. Los saluda Leonor Espinosa, chef de Leo en mi casa en tu casa. Los saluda Juan José Los
5: Saluda Luli Voz. Hola, gente. Yo soy Diego Camargo.
11: Los saluda Constanza Gutiérrez.
0: Con buena música, con historias que merecen ser contadas, con expertos en esos temas que desde nuestra
8: Una de la mañana en punto, esta es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio. Las madres comunitarias del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar recibirán un bono pensional desde el mes de julio, según anunció la directora encargada de esa entidad. Un subsidio que beneficia a más de 36 mil madres comunitarias mayores de 57 años para el 2026, Geraldine navarro
15: Astrid Cáceres, directora encargada del ICBF, anunció que alrededor de 36.000 madres comunitarias mayores de 57 años empezarán en julio a recibir un bono pensional cercano
20: al salario mínimo. 48 mil madres, hay unas mil mayores de 57 años con las que vamos a empezar progresivamente a aplicar el bono pensional. Hemos llegado a un trabajo que nos, ap nos aporta el 95% de un salario mínimo, de manera que vamos a ir, ellas van a ir beneficiándose eh, progresivamente.
15: Se espera que este subsidio beneficie a 10.000 madres comunitarias durante este 2023, llegando de esta manera a un total de 36.350 beneficiarias al finalizar el gobierno del presidente Gustavo Petro.
8: Gracias Geraldine, un líder social del sur del departamento del Atlántico que pertenece a la Colombia Humana solicita protección ante las amenazas de muerte que está recibiendo por la reciente condena a un alcalde al que denunció por corrupción Vanessa Saldarriera.
20: Con miedo y encerrado en su casa permanece el líder social de Santa Lucía, Hernando Villa, luego de recibir varias llamadas en las que le aseguran que se cuide o que lo van a matar. Estas intimidaciones llegan 12 años después de que junto con varios líderes del municipio instauró una denuncia por la presunta apropiación de 285 millones de pesos por parte del entonces alcalde que debían ser destinados para la atención de los damnificados por la temporada invernal del 2010. Pues resulta que más de una década después se dieron las condenas ejemplarizantes por 25 y 26 años de prisión para los funcionarios responsables del desvío de estos recursos, una situación que lo colocó a él de nuevo en el foco de las amenazas del municipio.
19: Denuncia que instauraré en el día de hoy a, a, en la Fiscalía de Campo de la Cruz como prevención por si acaso puedan eh, atentar contra mi vida.
20: Al respecto, el líder solicita protección especial mientras logra conocer de dónde provienen estas amenazas, teniendo en cuenta que hace parte de la Colombia Humana, la cual ha sufrido varios asesinatos en las últimas semanas en el Caribe colombiano.
8: 1 de la mañana y tres minutos a punta de pito Vecinos de un bar de Medellín Han tenido que disuadir la acción de los delincuentes Que han azotado su sector Esperan medidas por parte de las autoridades Andrés Noreña Cansados de que
9: les roben sin alguna respuesta de la policía A los vecinos del barrio Santa Lucía Occidente de Medellín Como Jimmy Escudero Les tocó armarse
17: Nosotros estamos armados pero armados de valor Es la única arma que tenemos El ruido, la bulla y salir La
9: principal arma de al menos 100 vecinos es el pito contrario a cualquier confrontación con el ruido, lo único que logran es disuadir cojamos los pitos, empecemos
17: a buscar la forma de llamar la atención, de sacar los ladrones a punta de sonidos salir a la calle, gritar empezar como a hacer la bulla para
9: que ellos se intimiden y se vayan de nuestra zona. Hilda Cárdenas habla de los más recientes acontecimientos que tienen que ver con la delincuencia
11: los comentarios constantemente en un lacho de tres a cinco Sing... Cinco días ...de más de cinco, seis, siete atracos acá en
9: el barrio. Aparte de esta acción comunitaria, el barrio espera una pronta respuesta de la policía para que refuerce el cuadrante de la zona. Una de la mañana y cuatro minutos, la región
8: pacífica colombiana continúa sufriendo los estragos de la ola invernal. Al menos ocho municipios se encuentran... Bajo emergencia causa de las fuertes lluvias que se presentan por estos días. Jaime Chávez.
5: Por las fuertes lluvias que se presentan en el Valle del Cauca, decenas de familias se encuentran damnificadas. En total son ocho los municipios de la región los que han sufrido en mayor medida los estragos de la ola invernal, pero principalmente Buga y Bolívar afrontan las mayores emergencias. Este último después de que un hundimiento de la vía en el sector La Mocha dejara incomunicado a los habitantes de Naranjal, La Tulia y Primavera. Buga también registró cuatro barrios inundados a causa del colapso de la sequía la Pachita, la cual se desbordó y afectó a los habitantes de varios sectores que hasta el momento han sufrido pérdidas materiales a causa de esta situación. Francisco Tenorio Lara, Secretario de Gestión del Riesgo y Desastres del Valle, anuncia las medidas que se van a tomar.
18: Estamos esperando la verificación por parte de nuestros enlaces con el fin de que nos envíen los reportes eh, de quiénes son los damnificados para nosotros desde la Secretaría de Gestión del Riesgo y Desastres del Departamento del Valle del Cauca poder llegar y atender a estas familias que se han visto afectadas por este fenómeno natural. El
5: gobierno... El gobierno del Valle destinó más de 65 mil millones a la atención de emergencias y desastres por las lluvias en el departamento y se espera la entrega de más de 20 ayudas
8: humanitarias. Noticias contra reloj en Blue Radio. Y cuando ya es la una de la mañana y cinco minutos, la noticia en desarrollo Ecuador suspendió el bombeo en sus dos principales oleoductos. Las dos tuberías que transportan el crudo para exportar desde la Amazonía ecuatoriana quedan paralizadas tras el desplome de un puente por erosión en el torrentoso río Coca y sus afluentes en tierra. La cifra que es en Noticias Rapi presentó una cuenta de ahorros en la que ofrece rentabilidad efectiva anual del 7%. Y quedamos atentos porque subió a 100 millones de pesos la recompensa por la captura de dos trabajadoras de la Universidad del Valle asesinadas en el sur de Cali. Las dos mujeres eran tía y sobrina y eran sindicalistas, reveló el alcalde Jorge Iván Ospina. El desarrollo de estas y otras noticias en Blurradio.com Continúen ahora con Blue Music. Esta es Blue Radio.
0: ¿Qué está
13: pasando con la enradicación y cuáles son las consecuencias de que no se haya enradicado en el país?
4: Pues muy poco es el efecto ignorita, porque el hecho de que se deje de eliminar las matas de coca hace poca diferencia por un fenómeno que se llama la resiembra entonces ¿qué hacemos? No tratar de buscar el ahogado río arriba, sino buscar métodos más inteligentes, por ejemplo, la coca se siembra ahí, se procesa y se le entrega a las mafias, pues interdicción si es humor, no mi quería solamente con, eh, preguntarle qué ha
0: pasado
8: hoy por el edificio. Pero
13: hablando, hablando de doña eh, Francia y de que la cabal, eh, imagínate que la senadora está muy, pero muy, muy, muy enojada con la vicepresidenta, que porque no está respetando los parqueaderos, imagínate. De verdad, se está parqueando sí. donde no es. No, 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 no. Está rayando los otros carros con las aspas del helicóptero
19: <risa> Voz
0: Populi De lunes a viernes Desde las 4 de la tarde Si es opinión y humor Está en Blue Radio La alternativa
17: Para
6: los gustos están los colores Y para gozar Está Son Bárbaro Lo mejor de la música afrocubana Y la salsa Todos los sábados después de las 8 de la noche
15: para disfrutar de la música que jamás pasa de moda quiero que se me quite, ay, no me son bárbaro hasta la medianoche en blue radio con santiago rodríguez y alejandro
17: carvajal
10: son bárbaros este 2023 la calle 96.9fm la manda más, sigue dándote mucho más. Solo debes llamar al 652-8525, inscribirte y nosotros pagamos.